0: Всем привет, вы на RusCable.ru в эту уютную пятницу. С вами я, Сергей Кузьминов, из нашей зеленой ITK-синей студии с новогодним настроением. Я думаю, вы это уже... По музычке на заставке, такая восьмибитный джингл Беллс если услышали, ставьте лайк, like, да, и такой вот Марио, текстура в виде игры Марио, знаете, такое вот что-то праздничное, доброе, простое, так сказать, и элегантное у нас сегодня в прямом эфире, в общем, думаю, будет интересно, потому что сегодня у нас, на самом деле, еще и крутой гость, у нас сегодня Александр Гермаков, компания ITK, бывший паритет, кто его помнит, еще у нас он тоже участвовал в эфирах, еще когда, по-моему, был паритетом, да, точно не помню Вот, а сейчас он уже, наверное, года два в компании ITK работает и занимается направлением SKS То есть к нему может быть много вопросов и по SKS, как вообще вот эта тема с SKS развивается Потому что, ну, я не раз проводил в своих эфирах, что SKS это что-то типа OKL Но только как будто бы более элегантное решение для более комплексной продажи всего подряд То есть это вот прям такое решение, и есть же, да, на... СКС системы. А с другой стороны сейчас какая новость, да, какой инфоповод? Ну, месяца два, наверное, или три назад, ITK открыл свой, ну, Иег открыл вроде бы как бы свой завод, но вроде бы как бы и не свой завод. И в общем будем за этим смотреть. И поговорим про то вообще Как сейчас открывать новые заводы Вот Москабель открыл новый завод, там открылся новый завод ITK открыл новый завод И чем интересно, да, это завод по производству лан кабеля в России И обычно-то эту продукцию еще оеме да, Привозят из Китая, делают заказ Делаешь заказ, там заходишь на Alibaba, находишь поставщика Делаешь заказ под своим брендом Ну, У всех крупных, конечно, игроков уже там свои фабрики Все-всех знают, значит, делаешь заказ под своим брендом А вот последние пару лет И не только там после СВО, а вообще начался как бы постепенный переход, что российского лана стало больше. Конечно, всех опередил там Ункомтех, еще в 2004 году начал строить, значит, у себя в Кирскабеле большое производство ланкабеля, но тогда было, видимо, слишком рано. А вот последние годы мы видим, как развивается и операторский рынок развивается, и здесь и Минпромторг помогает в этом своем 719-м постановлении. И как-то вот вроде бы лана становится побольше российского, да, именно вот импорт э, становится память С другой стороны, есть как бы мнение, да, что э, ты в России хоть старайся, хоть не старайся, у тебя все равно как бы проще привести, значит, китайский лан, а в России нужно производство для прикрытия, да, чтобы ты 719 постановление получил, привозил все равно китайский лан под своей маркой и все равно продавал. Есть еще неразбериха со всеми этими брендами, да, почему вот у всех, собственно, производителей, что LAN, что оптики, по несколько брендов. Вот есть INCAP, а есть OK кабель. OK кабель, да, ну типа, что это, ну, для чего это сделано. Ну, мы как бы можем предположить, да, для чего? Эксперты рынка наверняка знают, для чего. Или вот вроде бы завод ITK, да, ITK такой бренд, они там на выставках все стильно, классно, всякие разрешечки, выключатели, подороже, подешевле. И, и тут бренд дженерика. Что это такое будет? Будет ли новый завод достаточно загружен собственными заказами? уже Ну, достаточно ли реально заказов у ITK на все их SKS, чтобы полностью загрузить завод? Или завод будет брать теперь заказы на стороне и под кого-то делать еще ОЕМ? Или... Теперь ИЕК будет там главный игрок со своим ITK на операторском рынке. В общем, вопросов много. Сегодня поговорим. Вот Александр Ермаков у нас прямо прямом эфире сегодня любезно согласился. Ну и, конечно, куча разных новостей. Главные новости недели. Инспекция по соцсетям. Наши проекты. Значит, самые интересные видео со всего интернета. Я даже приготовил от TitanX рекламу. TitanX это бренд значит Никсанса, да. Дополнительно, значит, расскажу о своих значит переписках с Василием Зиминым в комментариях под одним из постов про универсальный кабель LAP. Поговорим вообще вот про критику в сторону компании LAP, которая в России теперь флексикор. Это тоже такая интересная тема. Новый термин «водоричество». Расскажу подробнее, что это было такое. Значит, Виталий Высоцкий, сверхпроводник, в НИИКП рассказывал об этом термине, значит, на собрании секции силовые кабели. У нас большой материал на Русский Бурун, Я эксклюзивно покажу еще часть презентации <coughs> Италия Высовского, ну, потому что не все материалы, это только для членов АЭК, и как бы надо собрание посещать. А, вот, а я в эфире кусочек покажу, ну, а релиз можете почитать у нас на ruskable.ru. Что еще? П- скидка там на принтеры, промпринт, опять у-, у них начинается вот акция. А, сдай старый принтер, а, получи скидку на новый. Ну, уже такая вот она, я не знаю, традиционная, что ли, стала, но прикольно вот эти принтеры, Дрюкер возят же как-то их все равно, видимо, эти принтеры. Вот, а что еще? Да много-много всяких новостей, я надеюсь, вы подключаетесь к прямому эфире, и если что, будут какие-то вопросы, спрашивайте, буду отвечать. Николай Андреев пишет, всех приветствую. Здравствуйте, Николай, ужат в эфире, можете задавать любые свои вопросы. Так, а значит, с чего начать? Начну я с самого главного, ребята, самое главное. Вот сейчас посмотрю вот туда в камеру, вот смотрите, самое главное, партнер нашей сегодняшней трансляции, группа компаний Москабель. Спасибо группе компании Москабельмед за то, что поддерживает наши трансляции. Переходите в описании «Москабельметмкм.ру». Крутой трехбуквенный домен. «Москабельмет» — партнер нашей трансляции. Ну и начну как раз с новостей «Москабельмет», нашего партнера трансляции. Напомню, кстати, что благодаря нашим партнерам вы можете смотреть и слушать нас на всех популярных подкаст-платформах. Это Яндекс подкасты, кабель, кабель FM, Apple подкасты, Google подкасты, там всякие Spotify, подкастер ру и десятки других подкаст-платформ, потому что все по RSS, по сути, работают. <coughs> Вот, вы можете слушать нас в подкаст. А в прямом эфире мы, значит, идем на YouTube, в телеграм канале Кабель FM. Можете смотреть в Телеграме, но там я, к сожалению, комментарии не читаю, там, значит, а только в прямом эфире можно смотреть. И в нашей группе ВКонтакте, в которую, кстати, вот стали активно подписываться, за что отдельный респект. Возможно, скоро я буду, будем выходить еще на рутюбе и на других, значит, платформах. Тут вот, например, этот МТС начал запускать свою там новую платформу, аналог YouTube, да, Кто-то, кто что не делает. Поэтому наше шоу будет в любом случае выходить где-то в прямом эфире. А, возможно, еще свою тоже сделаем, стримерскую платформу. Не, не так много усилий, чтобы значит, выходить в прямом эфире с одной передачей. И еще раз покажу проект «Реальный кабель». Все серии в прошлом эпизоде показывали значит, кабель УМК для систем значит, управления да, малогабаритной кабели. А сегодня значит покажу LAN-кабель, любимый, собственно, выпуска в проекте «Реальный кабель Uncomtech». Вот э, такие дела. Поэтому э, спасибо, что смотрите. Спасибо, что подключаетесь. Евгений Ферофонтов пишет: Здравствуйте. А еще, значит, обсудим, сколько надо пить пива в Саранске в 2018 году. Специально для Евгения Ферофонтова, он же Котофей. Значит, э, кто ты из Mortal Kombat? У нас такая ветка есть на э, значит, форме портала ruskable.ru, чтобы вот кто ты из Mortal Kombat. Да, вот к- какой ты боец, какие дать характеристики. Значит, немножко дам трейлер, спойлер. Э, есть такая, <къем> идет, значит, опрос в отрасли, кто Персона года, вот, ну, типа, главные люди вообще кабельной отрасли, персона года, значит, голосование, там, по-моему, уже порядка 70 голосов, мне кажется, там, уже 100, может быть, и не знаю сколько, потому что я этим опросом не занимаюсь. В общем, реально есть опрос персона года. И, ну, может, еще какие-то анонсы в процессе, я, так сказать, вспомню. В конце, как всегда, разыграем подарок, здесь, как бы, небольшой, небольшой, значит, подарок этой недели разыграем, там, Powerbank с зарядкой. Вот и Холдинг. Ну и, собственно, вот такие новости обсудим. Главное, что случилось на неделе. Все у нас в прямом эфире. Все, как вы любите. Долго отходить не будем. Поэтому давайте как раз начнем с группы компаний Москабельмет. У них сразу два события значит, на этой неделе. Первое, может быть, месяц назад они открывали новый цех. А теперь они открывают стационар в центре э, в скандинавском центре здоровья смотрите вот с какой помпой кстати вот делается то есть вот прям э, знаете душевно то есть и там есть такие слова э, что наш бизнес он все-таки не для того чтобы накапливать капитал а чтобы ну, как бы его реинвестировать в развитие общества давайте посмотрим значит внимание на экран группа компании мосабельмет открытие э, стационара в скандинавском центре
1: здоровья в месяце, нашего нового, нового производства, изделий которые предлагают, ну, по-моему, новые изделия, то, что... И вот не прошло и месяца, и мы с вами на открытие э, следующего объекта. продолжая, конечно, направление нач... и которое будет и развиваться и сейчас, я думаю, всю жизнь, и для меня, и для многих. Это, конечно, медицинское направление, это открытие сегодняшнего стационара. Это, конечно, это, конечно условия и новости а... Позиция Москаверия всегда была достаточно проста и необходима. Это, мы всегда рассматривали бизнес не как орудие накопления, а как перераспределение. Перераспределение, опять же, на пользу общества. Поэтому, поэтому мы и принимаем участие в решении, конечно же, тех задач, которые поставлены были и правительством, и и резидентом. Об этом говорил опять о социальных вопросах. Но первый, первый вопрос все-таки это... Uh, усиление, И второе,
0: ну вот так, видите, да, никогда не было позиции накоплений, есть uh, позиция распределения. Вот так Москобельмед вот открыл стационар в Скандинавском центре здоровья. События, события. Молодцы, молодцы. Респект, респект. Спасибо группе компании Москобельмед. Вижу, кстати, Таня подключается, Татьяна Миллер пишет всем привет, отправляет зеленое сердечко, чтобы это не значило. Значит, про нее тоже отдельно расскажу. Там есть в Переменке, значит, и там ВКонтакте, и в других соцсетях, как она пытается сделать ровный срез кабеля. Уж вот не знаю, зачем. Ну, вот пытается сделать ровный срез кабеля. И там чуть чуть ли уже не тест а разного типа стриперов и кабелерезов, которые по-разному откусывают, значит, эту живу. Получается вот разное такое вот скривление. Где-то вот немножко жилу зажимает, где-то немножечко живу разжимает. В общем, но интересная тему тоже посмотрим сегодня в рубрике «Инспекция по соцсетям». Таня, отдельный Привет, спасибо, что смотришь наши трансляции. Ну и еще на этой неделе завершилась, да, по-моему, 8 числа завершилась выставка БИОТ. Это большая-большая индустрия всего, что связано с безопасностью. Это всякие каски, спецодежда и вообще все вся промышленная безопасность – это вот БИОТ. Есть тоже, у них отдельная, кстати, ассоциация… ассоциация... Возглавляет ее Котов. В общем, выставка Биот завершилась. И опять Москабель Москабель получил на этой выставке награду в какой-то международной премии. Или как у них это называется? Награда в премии «Безопасный труд». Давайте посмотрим видео с церемонии награждения.
2: Национальной премией за лучшие цифровые решения в области охраны труда награждается группа компании Москабель Метт. Время обручается генеральному директору Павлу Валерийовичу Марикову.
3: Добрый вечер, спасибо. Мы все за безопасность, а цифровая безопасность в наше время – это самое главное. Помимо того, что мы сами должны оберегать наших сотрудников на предприятиях, потому что если наш сотрудник пострадает, что будет? Не будет никакого выпуска продукции. И дальше мы должны сами двигаться в цифру. Цифровая безопасность – это очень важно, особенно когда у вас очень много всяких интернет-решений. Поэтому я надеюсь, фильм, в котором вы поучаствовали, станет научительным и познавательным для всех. Спасибо большое.
0: Ну, вот такое, видите, тоже замечательное... События, мозг кабель мед, за безопасный труд. И опять очень банальные вещи, да, если наш апотик пострадает, у нас выпуска не будет. Значит, мы что должны? Мы должны заботиться, чтобы он не пострадал. И знаете, на всех крупных предприятиях, вот я видел, где на улич, кабеле, на саранск, ну, м кабель, да, там саранскабель оптика, м-кабель, оптика энерго, там у них эти, ну, это по 5С, видимо, положено, да. Я, честно говоря, не знаю. Есть щиты такие, и на них типа дней без происшествий, или там дней без происшествий и травматизма на производстве. Ну, и какой-то счетчик идет. Видимо, иногда все-таки счетчик приходится обнулять. Ну, что поделать? Ну, вот так вот, значит, на производствах к этому относится. Здорово. Поздравляем группу компании Москабель Мед. Опять-таки, посмотрим, какие видео. Вообще, у Москабеля активная жизнь. Всех всегда говорят, вы пиарите Москабель. Ну, потому что много новостей. Ну, и сегодня они еще партнер нашего эфира. Ладно, закончим с Москабелем. И давайте к главным новостям недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале roofcable.ru. На самом деле новостей опять много да, от разных компаний. Вот, например, спецкабель выиграл в турнире там что-то по этому по настольному теннису, даже Яндекс переиграл, по-моему, по-моему что-то такое. Но я бы хотел обсудить на самом деле две... Так, ну, у нас же главные новости недели, поэтому вот как бы одна из главных новостей недели, на которую я бы хотел обратить внимание, это заседание секции кабелей и провода энергетических назначения значит итоговое заседание секции прошло 12 числа больше 20 компаний 30 участников приняли участие в заседании секции ассоциации электрокабель ну, у нас есть вот целый такой вот отдельный материал значит, на портале открывал ну соответственно виталий мещанов руководитель секции он же генеральный директор аов Ну, о чем говорили, да, что надо быть активнее, секция должна как бы активно работать, в общем, давайте работать. В секцию опять, вот как и в случае с телеком секции, вот смотрите, здесь на фотографии, приняли участие не только члены АЭК, не только лишь члены АЭК, да, но и, значит, другие предприятия, которых по списку пригласили. У нас в материале есть полный список всех приглашенных компаний, там вот в самом низу. Можете посмотреть, значит, кто был: Рыбинскабель призме, НСКТ Группа, Людиного Кабель, он Комтехом, Кабель Энергокабель, Тверь Энергокабель, Москабельмет, Ранскабель ХК, Углич Кабель, Алюр, каушки Кабельный завод, Конкорд, Ариоу, Рыбинскабель, Интех, Цветлит, Трансэнерго, Изолятор и Энергокомплект. Не все эти компании входят в Ассоциацию электрокабель. но вот были приглашены на собрание секции. Значит, вот, например, Кавказ Кабель. Здесь вот на фотографии как раз Алексей Прохоров. И вот, может быть, помните Павел Цветков, кабель, Вот он опять все-таки в кабельную отрасль, никуда он не ушел. Вот слева сидит значит, Павел Цветков. Поэтому, я думаю, мы еще тоже не раз встретимся, пообщаемся. Тем, у нас на самом деле, довольно много доклады любопытные, да, вот там про муфты, например, про вот производство вот этой и разработку муфты переходной с маслонаполненных кабельных линий. Об этом проекте мы тоже рассказывали. Нашитый полиэтилен. И вот надбор в НИИКП разрабатывал эту муфту. Соответственно, изолятор ее производил. Очень большой, любопытный материал. Больше всего меня, конечно, зацепил доклад по сверхпроводимости. Почему? Вот Виталий Высоцкий, научный руководитель, заместитель заведующего четвертого отделения как раз сверхпроводимости в НИИКП. У нас с ним есть серия уроки легенд в НИИКП. Обязательно посмотрите. И он рассказывал, собственно, про сверхпроводящий кабель. И там... Сама презентация очень-очень такая любопытная. Давайте я попробую сейчас вот на экране, значит, покажу. Вот слайд презентации, значит, сверхпроводимости. И смотрите, ну, как бы, и даже если вы не сильно разбираетесь, то здесь вот как бы понятно, что, значит, есть турбины генератор, например, 20 кВт. Значит, чтобы передать, нужно построить подстанцию. Значит, с 20 на 220, потом построить лэп, потом понижающую подстанцию, и только потом передать к потребителю. Этого всего можно избежать, если использовать сверхпроводник. То есть, он как было 20 киловольт, он же с той же мощностью, как бы взял, напряжение и передал вообще без каких-либо потерь. И все прекрасно. То есть, вот у сверхпроводников, вот как говорит Виталий Высоцкий в своем докладе, очень uh, уже как бы высокая степень, как там, TRP, ну, типа, готовности к коммерческому применению, уже есть как бы проекты, да, про которые мы все слышали, и uh, развиваются активные технологии сверхпроводника. И вот, например, наш проект «Кабель будущего», о котором мы рассказывали в журнале «Русскейбл Инсайдер». Сейчас тоже откроем, посмотрим. Потому что это ну уже по сути такие полукоммерческие применения сверхпроводника. Вот в журнале Insider мы как раз рассказывали об уникальном и самом крупном на данный момент проекта в мире по сверхпроводимости, который кабель делал UncomTech еще в 2014 году. И вот в этом году его должны были запустить, да, эту линию. Я был в Питере. Своими ногами прошел весь маршрут, где лежит эта кабельная линия. Она действительно там лежит. Там действительно есть коллекторы. Но какой-то информации спуститься в этот коллектор, посмотреть. Скорее всего, вот как и Виталий Высоцкий говорит, сейчас идет пусконаладка вот той самой линии сверхпроводимости длиной 2,5 километра, которая лежит. Коллекторы действительно стоят. Все можно, ну вот прям если вот по этой карте сориентироваться, пройти от подстанции к подстанции, пешачком, можно на самом деле все следы прокладки найти, посмотреть, как это все прокладывается как то все делали ну, естественно, там в колодце никто не пускает, значит, муфты тоже посмотреть нельзя. Но как бы проект точно реализован. То есть кабель минимум не на складе, да, и уже все основные работы завершены. Но вот именно запуск или какая-то вот информация о реализации этого проекта, о завершении успешной реализации пока еще отсутствует. Поэтому ждем. Но по факту это самый крутой и самый большой проект сверхпроводимости в мире на данный момент, который реализуется в России. Об этом еще подробнее узнаете в нашем видео в проекте UncomTech 300. Обязательно покажу и расскажу. Очень крутая на самом деле тема, коммерческое применение сверхпроводников, и оно как бы рентабельное уже становится, уже интересно. То есть об этом как раз в докладе Виталий Высоцкий, собственно, рассказывает. Еще один из интересных терминов это водоричество. Сейчас об этом тоже расскажу. Давайте возьму сейчас презентацию Виталия Высоцкого. И выведу выведу на экран, там пробежимся, потому что вот именно даже слог вот эти термины великолепно, ну, кто не был, был, да, уже как бы не посмотрите, но даже в презентации использованы какие-то словечки, использованы какие-то термины, да, картинки, вот именно с таким юмором, что ли, своеобразным от Виталия Высоцкого очень это прикольно, интересно. Сейчас выведу на экран эту презентацию и вместе с вами ä, посмотрим, <coughs> о чем ä, был этот доклад. Это, ну, я считаю, это вне ИКП знаний из первого источника. но действительно, ä, такими вещами сейчас ä, какие-то коммерческие компании заниматься не будут, если только каких-то грантов не, нет или чего-то подобного, а мы с вами, ну, как бы… Можем ознакомиться только вот э, благодаря тому, что в ней КП занимается темой, и э, по сверхпроводимости Россия как бы она не отстает от мирового, ну от, из доклада следует, что уже как бы отстает, что ну, надо как бы инвестировать, развивать, но в целом как бы Россия передавая сверхпроводящая, так сказать, держава, да, сильные магнитные поля. И Так далее это все наша тема, которую создается. Значит, тут к нам, кстати, присоединяется Сулейман Оскурт. Приветствую всех из Турции. Привет, Сулейман рад видеть тоже на трансляции. О, слушайте, наши трансляции русский булайв стали приобрели международный статус. Очень рад. Сулейман, кстати, напишите, чем вы занимаетесь. Там, не знаю, кабелем, проводом, может, материалы какие-то поставляете, может быть, оборудование турецкое. Будет интересно немножко посмотреть, кто из нас, зрители. Uh, ну, кто, кто наши зрители uh, русский Боллайф. Так, uh, готово, значит, давайте посмотрим презентацию. Значит, сверхпроводящие кабели для электроэнергетики. Состояние работ в мире и в России. Виталий Высоцкий, в НИИКП. Ну тут про технологии, как развивалась там сверхпроводимость, это мы немножко пропустим. Вот как раз тот слайд, что сверхпроводящие кабели это экономика, да, то есть уже могут давать экономический эффект сверхпроводящие кабели. Значит, в ВТСП кабельные линии в мире, смотрите уже сколько проектов, сколько проектов уже реализовано. То есть, значит, в Германии, в Китае, в Германии, значит, 10 кВт 1 километр, в Японии, Китай 30 метров. Россия 200 метров уже как бы реализована. Работы по ВТСП-кабелям были начаты в конце 90-х. Большое количество проектов по всему миру осуществлено, включая Россию. Российский а, пример номер 4 с 2009 по 2014 год был рекордным по длине и мощности в Европе. Значит, а, тут еще ВТСП, силовые кабели, значит, а, ну еще проекты, которые реализуются, значит, а, проект АМП. Amp- Первый крупный проект в Западной Европе. Вот как раз проект, который в ней НИИКП делали. То есть, ну, как это сказать, исследовательский да, проект 30 на 30 метров. Исследовательский проект 3 на 200 метров. Изготовлен, испытан. Кооперация возглавлялась АО «Энин». Вот так, собственно, этот проект выглядит. Рекордная по длине ВТСП кабельная линия постоянного тока в России – Сделано, вот уже проложено, и здесь вот как раз пишет, сверхпроводящий кабель постоянного тока длиной 2,5 километра в Санкт-Петербурге установлен в энергосеть. Идет наладка, испытан с мировым рекордом по длине 2,5 километра. Там одна из особенностей, да, что надо как бы жидкий ну азот прокачивать вот по большой длине. Это как бы ну такая нетривиальная на самом деле задача, как это реализовать. Но вот такой проект уже делается, и это вот как раз кабель производства на Комтех. И вот, собственно, выводы. По силовым кабелям, в том числе и по-российски, можно сделать вывод, что все технологии созданы. Уровень ТРЛ, значит, опытные образцы, продемонстрированы в составе системы в реальных условиях эксплуатации, подтверждена окончательная работоспособность опытно-промышленного образца. Значит, дальше, значит, ну то есть во всем мире сверхпроводящие кабели считаются предкоммерческим продуктом. Ну то есть, ребята, новая ниша скоро, возможно, откроется на рынке. На международных конференциях ЕУКАС и мт 28 в сентябре года удалось послушать несколько общих докладов по кабельным проектам в мире. В основном разговоры общего плана и реально новых кабелей, да еще и в сетях практически не видно. Здесь вот как раз ä, про проекты. Смотрите, какие классные презентации. Да? Пленарный доклад e 2023. Проект SuperNode. Необходимость всеевропейской сети кабелей постоянного тока. И комментарий Вит- Виталия Высоцкого. Одни слова и ни одной реальной конструкции кабеля. Похоже, проект пустышка. Вот, вот европейцы, да. А с другой стороны, смотрите, китайские проекты. Ну, я здесь уже. А, японские проекты. Корея мощное и передовое развитие. У них вот даже программа специально была по сверхпроводимости. Какой-то допас 2001-2011. Софинансирование правительства. Там какие-то невероятные деньги. А, вот корейские опять проекты. То есть все реализуется, понимаете, вот сверхпроводимость становится как бы уже нормальной темой. И к выводам, да, перейдем. Одни из главных задач ВТСП – электроэнергетика, где не требуется слишком сильных магнитных полей. Вполне реально в жидком азоте. То есть уже вот, ну, вот линия, которая в Питере, она как бы доказывает. ВТСП применение во во многом пока еще в разработках, но рассматривается перспективным. А кабели уже рассматриваются как коммерческие изделия. То есть уже скоро рыночек может порешать. ВТСП материал уже доступный на международном рынке и в России. Можно купить, да, у нас вот этот Супер Окс, который переименовался, не помню как. Но надо создавать рынок сверхпроводящей энергетики, в том числе и воспитывая, обучая энергетиков. А это вот задача стоит, в том числе и в ассоциации электрокабель. Сейчас новым и важным направлением является использование ВТСП при водородно-гелевых температурах, что дает возможность достижения очень высоких магнитных полей. Для этого нужны специальные комбинированные ВТСП-проводники, уже есть реальные достижения, в том числе и в НИКП. Работаем. Где тут у него проводоричество то а, вот. Экзотика, но перспективная. Гибридные линии транспортировки значит, сверхмощные потоки энергии, объединение двух видов энергии химической и электрической новый термин водоречество. В общем, ребята, очень интересные доклады были на секции. Все рассказывать и показывать, естественно, не могу. Извините, но кое-что можете узнать из нашего обзора Русский Бу.ру, который я подготовил после дам собрания здесь и по ГОСТу материалу, и по китайскому рынку кабельного оборудования от Романа Васильева плюсы и минусы, что есть, чего нет, об этом тоже сегодня поговорим. Как работает сертификация, какие вообще достижения. Вот здесь вот видно, что Россия, значит, плюс 15% январь-сентябрь 2025 2023 года к 2022, то есть на 15 уже процентов выросло производство кабельной продукции по весу меди. Это, ну, прям мое почтение, ребят. Ну, и намечена программа работы. Значит, что самое главное? Если хотите участвовать, хотите значит, влиять на рынок, хотите работать в министерстве нового типа, то нужно работать. Вступайте в ассоциацию электрокабель, приезжайте на эти собрания. Ну, это как бы работа, это такая тяжелая работа после работы, ну, или в дополнение к дополнению к работе. Это не так, что как вот есть другие ассоциации, деньги заплатил, пошли твоих конкурентов проверять. Нет, ну, тут приходится работать, надо ездить в все эти собрания, посещать совещания, учиться много надо, но, скорее всего, это того стоит, потому что это влияние на весь рынок это суперпроекты это большой обмен знаний это вот эти супер темы которые могут возникнуть да но по, по большому счету если рынок а, сверхпроводников возникнет да кто, кто его возглавит и собственно кто на нем начнет работать те кто в ассоциацию входит те кто во всей этой теме а, так сказать участвует и развивает поэтому ребята мое почтение вот а, ну что у нас время 1133 Значит, будем сейчас уже готовиться и подключать нашего гостя прямого эфира Александра Ермакова. Значит, поговорим про завод новый, как он, завод телекоммуникационного оборудования, Троицкий завод телекоммуникационного оборудования, ТЗКО, ТЗКО. Так, и отправляю ссылку и ждем приглашения в эфир, и ждем, значит, появления Александра у нас в эфире. Так, отправляем. И ждем подключения. Тем временем сейчас почитаем ответы в чате трансляции. Вижу, что несколько комментариев уже к нам пришло. Успели написать. Сейчас буквально секунду. И посмотрим комментарии в прямом эфире. Итак, значит... Вот как раз у нас Артем здесь подключается, пишет «Добрый день всем». Александр, он же Ермаков, да, Суслик, Шушлик. Значит, добрый день, коллеги. Значит. И Сулейман пишет «Мы помогаем в таких вопросах, как кабельные машины, БУ, оборудование, купля-продажа, автоматизация, электрическая, механическая модернизация и ремонт оборудования, консультации, запасные части. Компания «Бемос Макина». Ну, Макина, да, машина, машиностроительная, это так вот в Турции пишут. Начала свою деятельность в Турции 2018 году с административным инженерным и э, многолетний опыт во всех областях кабельной промышленности. В общем, вот так вы видите, да, турецкие компании, поставщики кабельного оборудования, в том числе был, кстати, это очень неплохая тема, купить что-то поддержанное в наше-то непростое время. Спасибо большое, Сулейман, что пишете. Вот кто еще смотрит, вот Артем Шарапов, я вот, честно говоря, так вот не припомню, если можете, тоже напишите, кто чем занимается, давайте такой устроим небольшой, как это называется, онлайн-знакомство, или как это называется, в общем, забыл слово. Думаю, думаю, вспомним. Вижу, что Александр у нас практически уже подключился, и э, сейчас я буду его тоже в прямой, в прямой эфир выводить. Э, это займет несколько, несколько секунд, и он у нас появится на экране. Так, сейчас еще несколько секунд. Будем подключать звук. Так, 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 так. И... Александр, слышно меня? Привет.
4: Привет, да, тебя хорошо слышно.
0: Так, все, отлично. Несколько секунд, и ты у нас появишься в прямом, в прямом слышите, эфире. Хорошо, все нормально? Да, да, нормально. Ты появишься все у нас хорошо. в прямом эфире. Значит, 3, 2, 1, и Александр Ямаков с нами на прямой связи. Я не знаю, где, из дома, из офиса, из, где бы ты ни находился, потому что телеком ITK обеспечивает, в принципе, связь. Надеюсь, будет у нас все надежно. Привет.
4: Привет, Сергей. Приветствую коллег, которые смотрят данный эфир. Рад видеть, слышать.
0: Ну, я тему вначале обозначил, да, все, кто у нас, значит, смотрят сначала. Значит, контекста. ITK – это ну, подразделение телеком ИЕК. ИЕК, вообще компания сейчас везде уже, везде есть ИЕК. В в каждом электрощите, а теперь уже в каждом роутере тоже тоже есть ИЕК. Значит, ты занимаешься направлением СКС, да, и все, что связано со структурированными кабельными сетями. И тут, ну, как бы новость, что ИЕК построил свой новый завод. Троицкий завод телекоммуникационного оборудования. В общем, вот с таким контекстом давай вот сегодня и поговорим. И, ну, собственно, я бы и хотел с этого начать. Вот это завод вот этот, ну, здание, завод, да, это как бы он входит в ИЕК или это просто, ну, как бы один проект, который, у которого ИЕК как бы заказчик, но фактически это другой вообще тип бизнеса, потому что я объясню, да, вот это название Троицкий завод телекоммуникационного оборудования, оно как будто бы вот в официальной документации группы компании ИЕК, ну, как холдинг, да, оно как бы не входит. И вот у меня ну, сразу вопрос, это вот, ну, просто значит, завод под ИЕК или это как бы завод ИЕК, или, или это вообще вот, ну, просто такой вот отдельный бизнес кто-то замутил?
4: Да, спасибо, Сергей, за вопрос. Мы тоже стремимся, как ты вначале сказал, что оборудование ИЕК находится в каждом щите, мы стремимся, чтобы наша продукция была в каждом роутере, как ты выразился, по поводу завода. Смотри, ЕГХолдинг имеет такую практику, что производственные площадки выносятся в отдельные юрлицы, соответственно, это непосредственно также входит в структуру ЕГХолдинга, поэтому завод не сторонний, а именно как раз открыт и входит в структуру также
0: Хорошо, ну вот смотри, завод ИЕКовский, все, разобрались, да, то есть это, ну прям, ну, юрлицо, это не не, не так важно, а вот открывая этот завод, логика у него, что он работает только под ИЕК, как единственного заказчика, либо он, ну, как бы может работать, как вот ОЕМ-производство, ну, то есть вот теперь в группе компании ИЕК есть завод, и он может производить и для себя, и для кого-то еще, или только под себя, вот только своя потребность, ничего на внешний рынок не даем.
4: Смотри, в первую очередь это, несомненно, обеспечение потребности и удовлетворение спроса на продукцию под торговыми марками ITK и Дженерика. Соответственно, если будет возникать, будут возникать свободные мощности, появятся, то, конечно же, мы и предоставим такую возможность и оказывать услугу как ОЕМ-производство для... Ну, это, скорее всего, в первую очередь будет интересно провайдерам, операторам, которые предъявляют а, требования, либо хотят выделять и идентифицировать свои кабельные линии в, в трассах, поэтому да, где-то демаркировывать, наносить информацию, которая необходима провайдерам, например, адреса, это как они просят, либо другую иную информацию, либо делать под их торговой маркой, если они хотят комплексно как-то тоже выделяться среди а, своих игроков. Но ну, в первую с... очередь, хочу сказать, что все-таки это будет под собственные <смех> э, потребности, и э, производство реализуется и предлагается под тренды.
0: Итак, значит, решили построить под себя чисто завод, вот чисто под себя, не, 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 на, не на продажу. А не было такого, что, ну, как бы посмотрели, сколько там продали за год, какая там потребность, может, какие-то проекты посмотрели. Может, ну, не, не нужно строить завод, мощностей как бы достаточно, вот, не знаю, пойти там в Саранске заказать, да, там, я не знаю, в в Фориале в заказать, в, где там в Кирсе где-то заказать. Может быть, везде пораскидать чуть-чуть заказы, как бы, и получить то же самое. Зачем именно ну, как бы строить завод? Неужели реально не хватает мощностей? Ну, вот, э, все прям загружены, что никто не дает ни цену, ни условия, что надо вот прям свой завод открывать.
4: Смотри, какая идея была. Вообще, ну, мы стараемся, как и компания EX, соблюдать товарный суверенитет и локализовывать собственное производство. У нас не только. Кабельная продукция локализована и производится, и, входит, и является производственной площадкой а, холдинга. Также у нас производятся телекционные шкафы в Ясногорске, там а, под нас выделим целый цех по производству. Так что логика была больше в этом. Здесь есть определенные плюсы наличия своего производства. В первую очередь это сроки производства, возможность Давайте более короткое логистическое плечо по сравнению с сотрудничеством с другими кабельными заводами. Понятное дело, они также в первую очередь приоритет отдают своей продукции, своим торговым маркам и уже потом до загружаются сторонними заказчиками, которые к ним приходят. Ну, это мы не отказываемся также полностью от наших поставщиков, которые находятся в Китае, потому что Объем продаж у нас довольно-таки высокий, и, скажем так, завод полностью, наверное, даже их не может удовлетворить. У нас также пока в пуле остались и партнеры, которые производят в России продукцию под торговыми марками которые мы предлагаем. Так что здесь рынок очень большой, и свое производство – это такой шаг, который назревал, и к которому мы стремились, плюс возможность участвовать в проектах, где требуется именно продукция, произведенная в РФ, с дальнейшим включением ее в реестр Минпромторга. Ну, все-таки свое это свое, скажем так. И здесь проще влиять на ценообразование, на сроки, на логистику. Все это входит в одну большую структуру, которая позволяет оперативно выполнять заказы и поставлять продукцию по хорошим предложение
0: Ну вот смотри, вот в теме СКС, ну ты монстр, да, просто вот монстры СКС, у нас даже как-то, по-моему, эфир так назывался. Вот взяли, открыли завод, вот если теперь представить пирог, такой вот определенный, да, круговая диаграмма, значит, какой примерно процент рынка вот, вот этих всех лан-кабелей, да, там пятой категории условно, ну или вообще вот лан-кабеля, сейчас занимает ATK, вот ваша доля рынка лан-кабеля в России, вот как бы вы ее оценили?
4: Слушай, рынок ланкабеля довольно-таки большой, и даже ну, по моим оценкам, по участникам и членам ассоциации электрокабель, годовой выпуск лангкабеля в районе 200 тысяч километров в год, наверное, чуть больше будет в третьем году. У нас пока всего лишь одна производственная линия, которая... Может производить 3000 километров кабеля, соответственно, ну, путем нехитрых расчетов это где-то около 1%. И то, если мы берем в части именно участников ассоциации электрокабель, я уже не говорю про те заводы, которые не входят, и плюс продукции, которая импортом приезжает, а ее доля намного больше, чем доля заводов в России, которые производят лангкабель.
0: Короче, грубо говоря, ну там серьезного конъюнктурного такого сдвига произойти не должно. Ну, То есть, вот один на уровне одного процента кто-то потеряет рынок, а вы вот уровень один на одного процента. Ну, либо рынок просто вырастет, либо от импорта там что-то отрежете. Ну, то есть, ну, то есть, это не не так много. Хорошо. Вот смотри, вот этот... Тогда завод, который открыли, потому что ну, в Подмосковье, на самом деле, вот этих заводов э, улановских довольно много. Вот прямо именно почему-то в Подмосковье так вот случилось, они вот так вот как-то расположились да, в, этой, в этой территории. Э, как-то логистически это ну, оправдано? Почему именно здесь? Почему, почему там не, не знаю, в Новосибирске где-то его открывать?
4: В первую очередь, да, с учетом логистики это было намного удобнее. Плюс были определенные условия, например, меня
0: слышно? Да-да-да, слышно, но немножко картинка зависла. Так, ну я думаю, к нам сейчас Александр вернется, там, наверное, у него звонок или что-то типа того. В общем, можете задавать свои вопросы, если да, у кого-то... Да, все,
4: слышно, все Да, все-все-все,
0: все в эфире, да, продолжаем. Да, давай я
4: отвечу на твой вопрос, смотри. По поводу места размещения, да, да, несомненно, логистика, склады у нас находятся довольно-таки близко, и к холдингу от Троицка для перемещения продукции, плюс одним из условий гранта, опять же, так как данное производство было открыто при поддержке правительства Москвы и инновационного кластера, оно должно было быть размещено в городе Москва. Поэтому город Троицк был выбран, исходя из географического расположения. Ну и плюс была найдена хорошая, прекрасная площадка, на которой мы смогли разместить нашу линию.
0: Ну, то есть, грубо говоря, еще финансирование так вот было достаточно доступным, какой-то льготные там кредиты, ФРП, займы там, и все остальное, и получилось, что надо где-то в Москве делать это производство.
4: Совершенно верно.
0: Хорошо. Тогда смотри, вот вопрос. Это, кстати, вот вопрос из кулара, что называется. Есть версия, значит, что завод? Вот, вот этот завод, да, который 1% всего рынка с, при максимальной, так сказать, производственной мощности способен уже это как бы прикрытие всего остального, как бы, вот этого импорта. Потому что, ну, вот у нас Белтелекабель недавно тоже в Подмосковье, как бы, завод открыл, да, и, и вот как будто бы все вот под это 719-е постановление мутят, и, значит, версия какая, что, значит, привозят, ну, к тебе в Телеком, ну, или, я не знаю, в Ег там, или на склад, или, может, прям в Троицк, значит, приходят прямо фуры китайского кабеля, Вы его даже не переупаковываете, просто, ну, может, наклейку приклеите, что произведено в Троицке, значит, и отправляете дальше. Придет комиссия именно промторга, вы скажете, вот пластикат, вот линия, вот проволока, мы тут все это сделали. И стоят вот эти бесконечные ряды коробок, которые на самом деле никто не производил. Есть что ответить, вот как бы разбить эту точку зрения? Или вот, ну, это просто как бы, знаешь, всегда так все будут друг друга обвинять?
4: Слушай, да, интересная точка зрения. Я бы тебе рекомендовал в этих кулуарах присмотреться к этим людям, которые такие идеи и мысли продвигают. Конечно, конспирология тема хорошая, я еще... До момента открытия слышал такую же идентичную историю с моим предыдущим местом работы на кабельном заводе о том, что это уже давно не делается в России, все это возится из Китая и выдается за произведенного РФ. Не вижу в этом большого смысла и как бы вообще целесообразности: во-первых. Люди немножко, наверное, далеки от того, что импорт, ВОЗ, оборудование, скажем так, декларируется. Все это можно посмотреть по таможенным базам, какое количество было введено и под какой, торгов... и под какой торговой маркой. И есть определенные нюансы, что ну, это по-другому говоря, это подлог, называется, не вижу в этом вообще никакой целесообразности, нам интересно будет загружать, несомненно, собственное производство, и ставку мы будем делать на продукцию, которая производится именно в Российской Федерации, на нашем заводе, активно ее продвигать, поэтому не вижу проблемы именно только под 719, вот этот вот постановление подходить, ну и давай уж так, 719 постановление и проекты, которые требуют там, Продукцию, которая должна быть произведена в РФ, в части лан-кабеля, ну, пока даже объем ее трудно оценить, потому что входящих запросов либо очень мало, либо они стремятся к нулю, чтобы понять вообще, насколько это целесообразно под это 719-е становление пытаться подтянуть свою продукцию. Поэтому не вижу смысла, больше, скажем так, смешно немножко выглядит от тех людей, людях, которые это говорят.
0: Короче, это конспирология, смотри. Тогда другой вопрос. Вот если взять соотношение, сколько ну, потенциального вы будете производить, и сколько ITK и ЕК пока импортируют кабеля, и сколько его делают в России под своим же ОЕМом, в этой схеме сколько у вас сейчас своего ОЕМ и ВОЗа, ну, в структуре продаж условно? То есть понятно, что а, она слушай, в ближайший год будет меняться, потому что будет больше своего появляться, да, ну как бы ну, вот сейчас соотношение российский продукт, сделанный у вас, российский продукт по ОЕМ и, скажем, китайский продукт, это вот сколько примерно в процентах, я в деньгах не слушай, спрашиваю.
4: Слушай, сейчас довольно-таки трудно оценить, ты правильно сказал, что производство стартануло в сентябре месяце, мы открыли завод, оно набирает обороты, мы выходим на плановые объемы, запускаемся, поэтому здесь процентовка будет меняться. Давай так просто разделим на то, что произведено в РФ uh-huh. а, у наших поставщиков, у которых мы также уемемся, и то, что по импорту ввозим. А, ну, несомненно, конечно же, 90% это им...
0: То есть пока доля около 10% российского производства в, ну, в Да, Даже
4: она чуть меньше, наверное, то есть от 5 до 10%, там в районе 7%, это то, что производится и реализуется в РФ по нашей продукции. Все остальное, конечно... Же основной вал
0: это смотри, а вот если с структуры себестоимости посмотреть, вот сейчас условно в Китае плюс логистика, плюс время ожидания замороженные деньги привести, ну, лан-кабель нормальный, медный, неомиденный. Да, он в России его можно дешевле произвести, или плюс-минус то же самое, то есть разница только в сроках. Ну потому что надо же закладывать еще время, да, деньги, плюс вот эти потери на конвертации сейчас есть какие-то. Да, плюс логистика. Ну, вот если вот, значит, Коробка 305 метров, ладно, поддон кабеля на складе, ладно, в коробках 305 метров сделать в России или привезти? Это вот примерно сейчас одинаковая цена, если мы берем одинаковое качество кабеля? Смотри, ну
4: там получается, если посчитать по себестоимости, о чем ты говоришь, пока э, в Китае все-таки это делать еще выгоднее. И об этом довольно-таки часто говорили, о том, что в Китае есть дотации сырье и на медь, и государство поддерживает кабельные заводы, которые в Китае находятся, поэтому пока дешевле производить в Китае, несмотря на те факторы, которые назвал, это логистика, замораживание активов в виде закупки больших партий, логистические накладные, все это, конечно же, закладывается в себестоимость, но пока, скажем так, в России производство выходит чуть дороже, чем
0: Но и сильно быстрее, да? То есть, условно, у вас, наверное, там оборачиваемость цеха по материалам там две недели максимум составляет.
4: Ну, конечно, да, оборачиваемость выше, плюс, опять же, там где требуются сроки поставки, партнеры готовы платить за то, чтобы это приехало быстро, особенно когда проекты необходимо закрывать, обычно это происходит к концу года, бюджеты все осваивают, пытаются создать объекты и уже делают внутренние работы по слаботочным сетям, поэтому... Здесь вопрос не цены, а вопрос скорости поставки необходимого объема. Объемы бывают большие, наши партнеры тоже загружены под конец года, поэтому они дают сейчас довольно-таки большие сроки, поэтому в некоторых проектах мы, например, не можем участвовать и не можем закрыть эту потребность из-за того, что мы привязаны к тому, что заводы загружены либо с собственными торговыми марками, либо иной продукцией и просто по срокам не проходит.
0: Хорошо, смотри, тогда перейдем немножко к брендам. Вот есть ITK вот ITK, зеленый, роботы такие там, все классно. А есть дженерика, фиолетовые коробки, ну, или такие фиолетово-синие коробки. Вот это вот разделение по брендам, оно, блин, почему-то у всех, и оно сложилось только вот э, в телеком, назовем, сегменте, да. Есть инкап, есть окей-кабель, OK понимаешь, есть ITK, есть генерика, есть Rixant и есть ProConnect, да, и, по-моему, еще какой-то. Там есть, ну, и так далее, да. Даже недавно, по-моему, есть Hyperline, и они какой-то дешевый гиперлайн тоже. И все вот как бы разводят по маркам. И у меня всегда было представление такое, что ну как бы э, премиум бренд, значит, ты производишь сам в России нормальная медь, а вот это вот самое дешевое, значит, ты импортируешь. У вас это как устроено? Потому что смотришь фотки с этого завода, да, все в коробках дженерика стоит. Вы сейчас там что производите? Дженерику, ITK? Или вот какой там продукт сейчас производится? И почему его такое разведение по маркам существует?
4: Давай я тебе, да, расскажу. Мы начали производство именно с маркет generic это у нас эконом сегмент низкий ценовой сегмент поясню почему это было обусловлено еще с точки зрения технологии делать кабели с более тонкой жилой не классической 052 либо 0517 да если уже прям совсем досконально с точки зрения технологии это сложно и в лан кабели уже давно пришли к тому что хорошо ничем толще а все-таки здесь электрика в первую очередь играет и при комбинорике конструкторских габаритных параметров, при создании баланса конструкции можно выдавать те же электрические параметры, но на более низких, скажем так, допусках. Для производства это тяжелее, это сложнее, кабельщики подтвердят, что делать на более толстой жиле всегда проще, а на более тонкой это ювелирная работа и из-за этого мы также начали... Налаживать производство с более тонкой жилой, так как с точки зрения технологии она производится сложнее и тяжелее, чтобы набить руку и выйти на определенный уровень культуры, качества, который мы будем в дальнейшем поддерживать. Да, ты правильно заметил, сейчас у нас производится и уже в наличии на складах лангкабель под торговой маркой Generic, он позиционируется для широкополосного доступа, абонентская разводка, в основном это операторы, провайдеры, связи, которые заинтересованы в данном продукте. Плюс немного расскажу, почему такое деление происходит. Ланкабель – рынок довольно-таки большой и обширный. Точка входа не очень высока. Из-за этого любой… ну Мы с тобой можем также договориться, придумать торговую марку и привести несколько контейнеров ланкабеля, засертифицировать его здесь и активно его начать продвигать. Поэтому рынок ноунейма, так его назовем, он занимает огромную долю где вот этот вот Происходит ворох непонятных производителей, торговых марок, которые кроме кабеля в основном ничего не предоставляют, сопутствующих товаров, я уже не говорю там про какую-то поддержку, технические консультации и так далее. Поэтому рынок большой, в него все стараются зайти, чтобы не пускать те запросы, которые к ним приходят. Там, где люди понимают, что длина линии будет не очень большая, это уже точка последней мили, конечная, Последние мили подключения абонента, длины там обычно составляют 40 метров где-то, соответственно, кабель более толстый, классический, там не нужен, неполноценная СКС. Но все это приводит к тому, что, как ты и говоришь, компании делят свои торговые марки на семейство под марки и уже позиционируют их в определенные ЦКГ и ЦСП. Но э, суть в том, то, что мы сейчас уже дженерику сделали определенный объем на склад, мы сделали все э, исполнения с точки зрения требований по пожарной безопасности, ставку мы сделали НЛХ, ЛСЗТАЖ, э, безгалогенные кабели низкотоксичные, с различной вариацией жилы. У нас сейчас представлена кабельная продукция жилой с диаметром 0,46-0,48 миллиметров. И сейчас уже вот в декабре месяце у нас запуск торговой марки ITK. Мы сейчас на стадии сертификации по последним данным, которые я получил от коллег. Испытания уже прошли, оформляются протоколы, все хорошо, получены положительные заключения. Соответственно, со дня на день у нас будет сертификат, на подтверждающие требования по пожарной безопасности на все классы. Это будет обязательный сертификат на торговую марку ITK. И мы уже можем смело начать выпускать и пополнять склады, предлагать нашим партнерам продукцию, произведенную на нашем троицком заводе под торговой маркой ITK. — ну, Слушай, артист, слушай, да,
0: Вот так вот ты несколько раз это повторил в вопросе: что мы делаем на склад, мы делаем на склад, мы делаем на склад. А у кабельщиков также не принято. Ты никогда не делаешь под склад, ты делаешь под заказ. Ты принял заказ, и ты сделал. А ты говоришь, что мы делаем на склад, мы делаем на склад. Это ну, вот отличается, как-то вот эта логика производства значит, компании ИЕК, да, вот ITK от логики работы, когда ты сам завод производителя сам и продаешь. Вот Это большая разница? То есть у вас прям, типа, хреначки, и вы, типа, делаете все эти конструкции на склад. Как это происходит? Можешь пояснить? Нет,
4: смотри, да, ЕК – это, конечно, полностью коммерческая организация, здесь немножко отличается, но если мы возьмем примеры кабельных заводов, которые имеют собственные торговые дома, либо напрямую работают они через дилерскую, либо дистрибьюторскую сеть, то они также поддерживают склады продукции и наполняют их. Это нормальная история, потому что одно из основных преимуществ любого торгового дома – это наличие продукции в полном объеме на складе и соотношение цена-качество. Соответственно, мы работаем по тому же принципу, мы сейчас производим продукцию, завод должен работать, мы его загружаем, а по, а, из каждого месяца у нас объем выпускаемой производимой продукции увеличивается, поэтому продукция не просто а, делается на склад, она также реализуется уже нашим партнерам у нас уже даже есть несколько крупных проектов, куда мы реализовали а, дженерику под торговой маркой, это жилищное строительство, жилищные комплексы, ну и также одни из складов Wildberries, тоже были поставки крупные данной партии, поэтому эта речь идет не только о том, что мы его производим, а он лежит. Нет, конечно же, продукция также реализуется, отгружается нашим партнерам и а, пополняется постоянно. А,
0: слушай, вот у тебя такое паритетное будущее, я бы назвал, да, наверное. А, будет ли сложные какие-то конструкции возникать. Вот мы сейчас говорим LAN, LAN, ну типа ну какой-то простой лан кабель, ну может быть и UTP и FTP, да, ну который с, с фольгой да вокруг. А вот что-то прям сложное, знаешь, какие-то там комбинированные линии, какие-то там скрутки необычные, непарность какая-то необычная, в какие-то такие сложные темы проектные темы пойдет и ITK.
4: Смотри, но ну, по поводу сложных конструкций по планам развития у нас в 2024 году запланировано также приобретение второй линии. Данная линия позволяет производить продукцию категории 5e и 6. То есть, ну, я считаю, что хорошим развитием будет это освоение серийное производство в следующем году уже кабеля категории 6. По более сложным конструкциям, высококатегорийным кабелям 6, 7 категория, то здесь, конечно же, будет требоваться модернизация линии и дополнительно докупать определенные участки, которые, ну скажем так, мы пока... Планы ближайших не рассматриваем в векторе первых трех лет, в дальнейшем все возможно, но на данный момент есть задача, это э, постановка на производство серийная 5Е категории всевозможные исполнения, как ты сказал, экран, не экран, 4-2 пары, различные вариации по оболочкам также мы готовы делать нашу проектную линейку, которая идет под торговой маркой Green и это кабель полностью классический такой жилый 0.52 с какими-то УТП и уже мы сделали тоже там первые партии для тестирования, которые показали очень хороший запас по затуханию что будет являться одним из наших также преимуществ в плане технических характеристик среди стандартной продукции, которую поставляют наши, скажем так, уважаемые конкуренты.
0: Хорошо, вот а тогда вернемся наоборот к более дешманской продукции, да, потому что все-таки на рынке еще много вот этой CCA об, обмененки, или как, омедненки, обмедненки, обмедненки как, э, плакированные жилы, вот, вот, вот того, чего в России нет. У нас ну, только с меди умеют работать, а с вот этим всем проволоку никто даже такой не делает. У вообще вот такого вот прям дешман-дешман кабеля есть вообще потенциал будущего? Или, ну, постепенно потребитель тоже переходит на более качественные решения? Потому что мы видим, что IEC э, 10 лет назад, да, это самые дешевые автоматы и розетки. ИЕК сейчас это, ну, уже такие, мое почтение, вот эти розетки там более дорогие, вот эти серии, там, Bright, уже все такое красивое, фильди персовое, такое классное. Вот э, в СКС э, потребитель уже наелся, ну, откровенно, значит, плохого продукта, и, и будет ли он постепенно переходить на хороший? Или все-таки CCA свою нишу будет держать всегда, ну, то есть, как бы этот продукт навсегда будет ну, в рынке?
4: У тебя немножко устаревшие данные по предпочтениям потребителей в части биметалла, да? Могу сказать, что уже наелись, как года два, наверное, интерес к данным кабелям намного был утерян и потерян, скажем так, окончательно. Да, встречаются какие-то редкие единичные проекты, где требуется совсем-совсем дешево, но потребители уже наелись, скажем так, B-металла, да, в России, правильно ты тоже заметил, его не производят и не делают, я думаю, в ближайшем чем делать не будут, именно в ланкабеле, в плане того, что у нас только умеют работать с медной проволокой, катанкой, а биметалл, когда на заре, там давно еще, может быть, лет десять назад мы прорабатывали данный вопрос, и заготовка биметалла была ближайшая только в Турции. То есть даже заводы в России не задумывались о том, чтобы начать делать биметалл и предлагать его другим заводам уже для использования какой-то конечной продукции. Поэтому да, сейчас потребитель все больше понимает, за что он платит, и все понимают дальнейшие риски, если он обслуживает данный объект, то это выходит дороже, чем сэкономить на материалах. Он тратит время, тратит деньги на те объекты, которые уже сданы на обслуживание, хотя в это время он может монтировать и делать новые объекты и зарабатывать на этом. Поэтому, как ты правильно и хорошо заметил, прям очень хорошо, и ЕК, и сам идет уже в другое направление, и гида, под эгидой качества, более сложные решения, этнические, качественные, и по цене это уже все идет в высокий ценовой сегмент, а не в адаптации ценового Так что да, тенденция хорошая, положительные. потребители отдают предпочтение, могу даже по опыту сказать, что потребители отказываются от более тонких диаметров жил, которые присутствуют на рынке, и уже вот сформировалась такая Психологическая отметка: что вот 0,46 это вот край, все достаточно 0,48 это вот хорошо. Здесь мы понимаем риски, и куда это можно без дальнейшего ущерба использовать, на каких объектах и конкретно для чего, потому что многие и все должны понимать, что кабели ШПТ, они, например, непригодны для IP-людения, потому что питание идет по пою, по свободным витым парам, здесь диаметр жила довольно-таки тонкий, соответственно, будет большое падение и камера, возможно, не запустится, поэтому там рекомендации, существует что диаметр жила должен быть не менее 0,5 то есть да сейчас сдвиг идет в более качественную продукцию и я думаю здесь будет найдет баланс он уже Прощупывается с точки зрения интересы к определенным конструкциям, которые будут активно э, предлагаться и останутся на рынке.
0: Слушай. Ну, это прям хорошо, что рынок уана нащупал дно и от него оттолкнулся. прям так и запишем: дно рынка 0,46, 0, да. Ты сказал 0,46, все ниже. Уже никто не, не делает, никто не берет уже. Все, типа, это самое дно нет,
4: делают ниже, есть решения, есть. Ну скажем ну, так, это если уже мы как бы отечественных про, да, производителей, опять же. Да, вот про технологичность заводов да, в России, например, ну, ниже 0,46 жилы я не видел, чтобы кто-то делал продукцию. Например, наши партнеры из Китая и другие заводы, которые в Китае находятся, они научились делать на 0,435 жилию продукцию, которая проходит флюк-тест. Ну, как бы это довольно таки очень высокий показатель с точки зрения технологического развития и возможности комбинорики габаритов конструкции толщин материалов, которые должны применяться, чтобы это проходило тестирование на флю.
0: Слушай, а ну, если с жилой немножко разобрались, это прям можно выдохнуть, что прям есть вот прям качество дна, вот прям уже это, это здорово. То что с точки зрения материала? Вот помнишь же все эти разговоры, нереальные hf и прочие всякие несуществующие, по сути, полимерные композиции, которые пишут в заголовках значит, в названиях кабеля. Что вообще с качеством полимеров сейчас? Вот, ну, у вас ПВХ, да? Вы используется только ПВХ. Вот что по ПВХ можешь сказать? Нормально ли, ненормально? Полно ли фальсификата, что пишут, например, HF, а это не HF или LTX, а это не... Вот есть понимание по этой ситуации, по качеству полимеров?
4: Да, давай немножко разделим. Мы поговорим про качество полимеров, которые используются при производстве и то, что, как ты сказал, пишут на оболочке кабеля и так далее. По качеству полимеров, да, мы также проводили поиск поставщиков Мы работаем как с ПВХ, так и с безгалогенным исполнением, термопластичным, безгалогенный компаунд, кабели с индексом НГХФ, либо ЛСДТ, кому как привычнее. Также мы работаем с низкотоксичным ПВХ, пониженной пожарной опасностью. Здесь вопросов нет. С точки зрения материалов мы столкнулись с проблемой, ну, наверное, и все кабельчики столкнулись. Это полиэтилен, который используется сплошной на изоляцию. На жилу наносится. До этого все работали, ну, ни для кого не секрет, это был Бриалис, бы Бриалис бы ушел, купить его можно через какие-то там логистические пути, обходы можно притащить, цена, конечно, резко увеличивается, но мы также провели большую работу, нашли отечественный полиэтилен, который используем, потратили большое время на то, чтобы подобрать температурный режим, скорости и адаптировать этот материал под наше производство. С точки зрения того, что сейчас пишут по ситуации, тоже могу сказать, что наметилась позитивная тенденция. Многие Бренды, которые поставляют телекоммуникационное оборудование, пестрят новостями о том, что они ушли от всяких непонятных аббревиатур и все привели к требованием ГОСТа и к тому, что реально существует на рынке, и из чего это можно делать. Ну, фальсификат, наверное, скорее всего, как присутствовал, так и присутствует, трудно его оценить, необходимо проводить, конечно, большую работу, ну и определенные, скажем так, наверное, ассоциации должны этим заниматься, в плане того, что мы сталкиваемся порой с каким-то неадекватным предложением, то есть заявлен кабель, Низкотоксичная, цена его равна там, обычному кабелю из ПВХ. Ну, чудес не бывает. Цена на материалы тоже отличается. Здесь даже цифры не могут обманывать и, и показывать, что себестоимость его выше, но почему-то цена у некоторых а, компаний равна чуть ли в полк ПВХ. Довольно-таки странная ситуация, но надо разбираться, надо смотреть, останется, скажем так, на их совести.
0: Короче, понятно. Понятно, что ничего хорошего, пока вот прям, знаешь, победы над контрафактом и фальсификатом в ланкабелях не произошло. Пока. О, могу все сказать, как что
4: позитивная тенденция есть, и говорю, она прослеживается, она видна, так что не все так плохо.
0: Вот а, чисто от меня тоже вопрос. Ты же с ом занимаешься, SKS- это же сложно, это и может быть и дата-центр, а может быть sks ну, офис, да, какой-то. Вот если возьмем весь проект SKS-а со всеми там розеточками, со всеми коннекторами, шкафами, вот, ну, вот целиком, да, вот весь SKS-ный проект. А, вот кабель в нем, это какую часть цены и стоимости занимает? Это значимая часть или все-таки вот на мелких всяких штучках зарабатывается больше и они стоят суммарно больше? Вот смета проекта вот можешь примерно распределить? Сколько там кабель стоит, сколько там какие-нибудь коннекторы, сколько шкафы и так далее. Вот ну, Примерно на вскидку в процентаже.
4: Ну смотри, это как в любой системе слаботочной. Если мы возьмем СКС, либо возьмем систему противопожарной защиты, которая имеет также датчики, другое дополнительное оборудование, кабельная линия. Доля кабеля, конечно же, самая основная, занимает в районе 70-80%. Все остальное уже идет на, как ты сказал, модули, розетки, патч-панели, Ну, шкафы мы здесь не берем, но шкаф тоже, скажем так, по весу может много заниматься.
0: Короче, от проекта к проекту, но это значимая доля. То есть 60, 70, 80 процентов может занимать у нас кабельная продукция внутри проекта СКС. Давай тогда немножко Александр, на связи.
4: <связь> да, я на связи. Прошу да. прощения.
0: Давай подводить итоги и вот немножко о планах развития, о целях, о задачах. Вот что надо достичь, что ждать от идти, что ждать от Генерики <связь> и всех вот остальных. Давай итоги, планы, цели на следующий, так сказать, период.
4: Давай не фокусироваться на дженерике, а все-таки фокусироваться на торговой марке ITK. Ставка у нас больше сделана на данный продукт, чем на дженерику. Дженерика – это, как я уже сказал, был такой сложный старт, чтобы набить руку, наладить технологию, достичь тех параметров, которые необходимы по требованиям ГОСТа и вообще, скажем так, набить и получить хороший опыт. А все-таки ITK интереснее с точки зрения производства и другая проектная ИК. По планам развития на данном заводе у нас есть в планах на 2024 год локализовать производство пачкардов медных, плюс у нас есть идеи по реализации и производству Оптических пачкардов на базе завода это вот такие вот небольшие планы, которые намечены на 2024 год, плюс новая линия и освоение более высокотегорийных решений, например, кабель шестой категории, который позволяет без особых сильных и глубоких вложений, модификаций начать и стартануть и уже предложить рынку ланкабель категории 6, потому что, вот кстати, хорошая и интересная тема, высококатегорийные кабели в России делаются единицами нашими заводами, а в основном делаются 5Е. вот Это больше интерес, куда, я думаю, стоит идти и стоит наращивать свой потенциал и, скажем так, расширять ассортимент в этом направлении.
0: Ну что, спасибо тебе большое, что поделился, рассказал. Сейчас покажу ролик значит, с открытия этого завода. Большой респект, побежал покупать значит, коробку свежего ITK и дженерики где-нибудь в массовом сегменте рынка и маркетплейсах. Спасибо большое.
4: Спасибо тебе большое за приглашение, всегда рад к вам приходить. Надеюсь, до встречи. Коллегам спасибо. Всего доброго, до свидания, хорошего дня.
0: С нами на прямой связи был Александр Ермаков, руководитель проектов СКС компании ITK. В общем, рассказал все, как есть, про завод. Все, что... Короче, давайте, я сниму страхи. Все, снимаю страхи вас в 2024 году. Значит, ИЕК, 1% рынка. Ну, 1% рынка ITK, новый завод. То есть, все, кто делали лан, ребята, ну, напрягитесь, да, но как бы не, не так, что прям вообще сильно. Все, рынок не сломает. Второе. Это, по моей классификации, есть завод здорового человека, а есть завод курильщика. Завод, значит, ITK это завод здорового человека. Почему? Потому что он сам продажи не занимается. Есть холдинг, да, IT, этот ИЕК, который все, по сути, продает, и у них есть куча решений, и там и менеджеры, и склады, и все остальное. Поэтому это завод здорового человека. Ставим в этом смысле прям лайк like, респекта, значит, к ITK. Значит, третье. Все равно продолжает много возить импорта. Ну, Китай пока остается дешевле. Ну, что поделать? Но зато свое производство есть, компетенции есть. уже. Нарабатывают, значит, респект живо меньше 0,46. Это мовитон, все это тоже за это ставим респект. Значит, наши потребители они все-таки развиваются. Они красавчики, они молодцы. Значит, CC обмененка в отстой. Все больше обмененки, ну в смысле, обмененка есть, но ее все меньше. Как бы это тоже уже мейнстрим или как это? Отстой. В общем, обмененка, все умирает. Значит, Тренд, тренд, про который я говорю, да, вот сейчас Александр подтвердил. Сборка готовых изделий. Говорит, будем собирать пачкорды, будем собирать оптические пачкорды. Что это значит? Это значит, будет на заводе довольно много рабочих мест, где будут вот столы стоять и вот э, женщины, ну обычно вот этим женщины занимаются, они сидят и собирают, как бы вот эти запрессовывают ну, кабель, зачищают, вставляют все в коннектор, зажали и, и собирают эти пачкорды десятками штуками. А это пачкорд это такой прям, ну с одной стороны проектный товар, с другой стороны очень бытовой. То есть, оп, надо там в роутер ты корт взял коротенький все для операторов очень удобно а, оптический пачкорт это значит что будут ну какие-то проекты есть где эти собирают. Значит, что еще? Приоритет на более сложные, более дорогие продукты. Ну, как, в принципе, все в, в компании ЕК сейчас делается. То есть, они, ну, прям high-level поднимают свой. То есть, это не дешман-дешман, а вот именно такой средний и, я бы даже сказал, по некоторым маркам уже высокий дорогой сегмент, дорогой, дорогой сегмент. ну, короче, премиум назовем так сегмент, рынка. Значит, уемить. Если будут мощности, будут и уемить. То есть, ну, как бы, никто не запрещает. Все-таки кабельный бизнес есть кабельный бизнес. И, как бы, если кому-то надо, а мощности будут, то почему бы и не сделать что Вот, собственно, ну, одни положительные эмоции. Спасибо большое Александр. А, это, значит, с пустяка там даже ситуация стала получше. Значит, уже нет такого прям, ну, многие стали почеснее писать то, из чего сделано. И в целом, как бы, компонентная база есть. Такие дела. В общем, что радует? Производство открывается. Производство серьезного, скажем, риска для всего там вообще обрушить рынок пока не несет. Пока будем смотреть, как это Значит, тренд на сборку финальных изделий. Все, вот, в принципе, итоги подвели. Давайте посмотрим ролик с открытия этого завода. Ну, просто чтобы вы представляли, как это вообще выглядит, какого масштаба там это все производство и, ну и так далее, чтобы ну, имели какое-то хотя бы представление, как выглядит завод ITK. Давайте посмотрим. Видео из переменки со странички Александра Ермакова. Поэтому качество такое немножечко. Сегодня у нас торжественное открытие нашего нового
5: производственного комплекса е где мы планируем производить телекоммуникационное оборудование. Наше производство создано при поддержке правительства Москвы и московского инновационного кластера. На текущий момент мы готовы предложить рынку российскую телекоммуникационную пару, а в дальнейшем будем предлагать и другую продукцию для того, чтобы импортозаместить полные комплексные предложения для IT-инфраструктуры.
4: 28 сентября. Официальное открытие завода Троицкий, завод технического оборудования. Всего же 4 месяца мы запустили завод с нуля и до а, полного готового цикла продукции. Спасибо вам команде, и групп, и команде ТЗТО. За 10 лет существования торговой марки теперь это сотни
1: реализованных проектов по всей России. по сотни тысячи метров проложенного кабеля в объектах СКС, ЛВС, ПУД на территории России от Калининграда и Владивостока. Открытие собственного завода позволит решить проблемы импортозамещения, которые остро стоят у заказчиков на сегодняшний момент.
0: От себя добавлю, если ролик посмотрели, то производственной мощности, ну, точно можно еще пару линий, по крайней мере, одну точно можно поставить. И, как бы, то есть площади, так сказать, рассчитаны на расширение, плюс там проходы, плюс, ну, видно, можно организовать зону сборки. Поэтому мое почтение и респект компании ITK за то, что они, как бы, делают на рынке, развиваются. И мы видим это на примере, значит, завода это называется Троицкий завод телекоммуникационного оборудования, входит в группу компании ИЕК, ну, лицо отдельно, ну, как у всех нормальных людей, как я и говорил, те, этот, завод здорового человека. Вот такая тема. Пока, значит, общались, было несколько комментариев. Артем Шаров пишет ITK. Артем, извини, не узнал, я тебя вспомнил. Извини, вот теперь, значит, узнал. У ITK большое будущее, они молодцы, пишет Татьяна Миллер. Ну, как бы мнение, мнение, ребята, будущее у той компании, которая работает, а которая не работает, она не будет. Будущего. Надо развиваться, потому что ä, <coughs> сам Александр сказал, что любой, в принципе, вот, <coughs> любой человек может поднакопить бабла, заказать контейнер значит, кабеля под своей маркой, начать его продавать, продвигать. И из этого может очень большая история получиться. Видим, да, рексант. Да, это вот SDS-группа. Вот это, это именно так и было. То есть они реально, ну, что-то там из Китая что-то привезли, стали торговать. А сейчас SDS, ну, ну, прям реально огромная контора. Вот. Владимир Улитин. Медь наши сами сделают. Да, вот и, и не факт. Пока, пока всю медь в России точно не делают. Возят из Китая и медь, и не медь, и алюметь, и все, что остальное возит из Китая. Поэтому здесь Владимир Улитин не прав, не прав. Медь могут сделать, но не все, и не во всем объеме, и не все компании. Значит, компания Роскабель. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, Роскабель. О, слушайте, вообще международный статус. И Беларусь у нас здесь, и сегодня, и Турция у нас сегодня смотрит наши эфиры. Вот как Роскабель вообще объединяет кабельную отрасль. И ITK, и Троицк, и вообще всем респект, смотрите, с разных, так сказать, сегментов. Ну что, вот такие новости. Давайте продолжим главные новости недели и заглянем в наш журнал Ruskable Insider на ruskable.ru. Поэтому главные новости недели продолжаются.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главная новость недели у нас всегда выходит в журнале Русский был Инсайдер, и я, собственно, предлагаю значит, посмотреть, полистать, что же у нас было в свежем выпуске. Там забавная история про мандарины и китайский язык от чайнокабель.ру. Значит, открываем свежий выпуск журнала «Русский Insider, скачиваем и давайте вместе смотреть. Обложка такая яркая, классная, с Чайный кабельру Поставщик кабельного оборудования из Китая. Понятно, экспертно, без риска, с запчастями в наличии. Я рассказывал, что у China-кабель запчасти на то оборудование, которое они продают, они сразу привозят и у себя на складе хранят. Это очень можно сказать из наличия. Значит, смотрите, для меня, для самого удивления, какими огромными, я не знаю, вагонами грузят мандарины прямо вот так. Вот прям к нашему новогоднему стартам подберем и доставим кабельное оборудование в сохранности. Мультибрендовый в подбор, монтаж, сервис, запчасти, заводы и цеха под ключ. И вот кстати, в этом смысле я бы как раз хотел показать один из кейсов значит, компании china ру Значит зайдем сейчас к ним на сайт. Оборудование. Здесь есть у них оборудование для производства LAN. Предлагаем лан оборудование Ну, здесь, соответственно, фотографии, да, где они оборудование устанавливают. И есть видеоролик как раз где целый э, завод, ну то есть вот э, ChinaCabell.ru сформировали целый завод Ну я не знаю, что это за завод, никто не говорит вот, Но подозреваю, что вот завод примерно такой же, как у ITK Ну с точки зрения производственных возможностей Давайте э, посмотрим про запуск отдельного оборудования Кабеля От ChinaCabell.ru, ну вот такой обзор небольшой на производство Год назад вот кабель скомплектовал целое новое предприятие, по сути Смотрим, внимание на экран
2: Друзья, всем привет! мы в россии на одном из кабельных заводов этот завод построен специально для производства лан кабеля и это наш первый такой крупный проект где все оборудование полностью мы смонтировали сами волочение экструзии скрутки все сделано нами то есть полностью и монтаж и запуск оборудования произвели мы Прошел первый наш выпуск пробной продукции кабеля. Провели испытания вместе с главным технологом этого завода. Посмотрите, пожалуйста, результат флюк-тестов. Кто разбирается, тот поймет, что результат просто отличный. Нам очень приятно, что первый блин не комом, И мы показали хороший, хорошую работу и хороший результат. Вот. Посмотрите, пожалуйста, небольшое фото этого производства. К сожалению, не можем показать вам все подробно, но то, что разрешили, предлагаем вашему вниманию. Спасибо большое. До свидания. Всем пока
0: вот так вот выглядит производство лан кабеля запущенное вот ролик год назад, да, там 600 просмотров. Год назад чайный кабель кому-то построил завод. Здесь вот, кстати, немножко посерьезнее волочение, потому что есть, потому что там вот в Троицке, насколько я понял, волочений нет, работают с про, с проводом. Вот такое видео от china-kabel.ru и чайный кабель у нас, собственно, на обложке журнала Insider как раз рассказывает о тех кейсах той продукции, которую он производит, которую они поставляют. Это очень большой перечень оборудования и Подробно есть вот про каждую, по сути, поставку. Есть какое-то видео или там фотографии с готовым кейсом. И здесь вот среди преимуществ, что это мультибрендовый подбор, монтаж, сервис, запчасти, завода и цеха под ключ. Вот точка ру В общем, Интересная статья, почему китайские называют мандарином, оказывается, ну это мы не называем китайский мандарин, у нас китайский язык это китайский, а вот европейцы, у них китайский, значит, мандарин, потому что, как бы, там переводятся, значит, эти иероглифы, как вот мандарин это китайский чиновник, и вот из-за этого они стали, что как, как бы вот китайский официальный называется мандарином. В общем, вот такая вот интересная история, почитайте, значит, с мандарином языком связано много секретов Гlight и ребусов в этом Получается особая прелесть мандарина как языка. Во всем мире его признают одним из самых таинственных, сложных и одновременно красивых и удивительно мелодичных языков. В общем, мандарины к новогоднему столу в кабельру а это еще и история про мандарин, как язык. Ну и почему китайские поставщики перестают отвечать на запросы, почему ими сложно работать, как с ними можно ужиться, рассказывает Антон Герасимов в своем тоже видеоблоге чайнокабель.ру. У нас в формате шорт Смотрите тоже на Русский Бору. В общем, если нужно кабельное оборудование из Китая, мультибрендовое, то China Кабель вам поможет, подберет очень большое портфолио поставок. Все есть на сайте china Kabel.ru. Значит, новости. Москабель во всех СМИ постоянно Каждую неделю и опять дайджест значит от москабельми. Вот интересно, Росэлектроника создала новое поколение кабелей связи для мобильной тактической связи. Спецкабель тоже этим занимается. Вот Сергей Лобанов был на совещании опять обещал жечь на и выступать. Президент сосас электрокабель Максим Средков получил благодарность от президента. Значит, на сайте спецкабеля доступен новый сервис по подбору кабеля. Я попробовал не сильно впечатлен. Формы что-то, ну как-то вот надо раз уметь разбираться, чтобы чем-то подобным пользоваться. Давайте мы посмотрим, значит, заходим на спецкабель, и здесь вот определите тип скрутки, пучковые, скрутки, какие там вам токсичные, нетоксичные. Ну, то есть это все такое, знаете, ну, прикольно, да, можно по параметрам что-то подобрать, но все-таки это, не знаю, нетривиальная, нетривиальная задача. С, даже вот разбираясь с кабелем, типа пойти, подобрать четко задание. Потому что вот, как мы знаем, Заказчик он не всегда вообще понимает, какие ему характеристики нужны, или вообще выбирает взаимоисключающие характеристики, то есть хочет и дешево, и качественно, и быстро, и в срок, и не горел чтоб, и не дымил, и вообще и какие-то фантастические свойства. Подчас такого не нужно. Ну то есть как бы тема прикольная, что вводятся подобные сервисы, но пока как бы я не знаю, лично мне, лично мне не зашло именно с точки зрения удобства пользования. Самое наверное прикольное это вот подобный сервис, как реализован у Реш Кабеля. У них есть этот конструктор. И там ты тоже выбираешь, значит, режь кабель-конструктор. Давайте тоже покажу. Это, ну, вот на данный момент самая как бы веселая тема, которую я видел. Вот, конструктор. Собрать свой кабель. Значит, выбираем. Давайте покажу на экране. Выбираем создать кабель. Значит, у нас... Так, а он не вылазит в экран, извините. Значит, выбираем создать кабель. Дальше выбираем тип кабеля. И, ну, то есть это больше такое, как немножко развлекательный сервис, да, какой мы хотим выбрать кабель. И они так вот весело тут собираются. И в конце концов можно посмотреть на примерный кабель, который ты хочешь. Выбираешь какую изоляцию, какую там оболочку, какой экран, как там фольгу. Вот. Все эти параметры ты выбираешь. И в конце концов у тебя собирается типа кабель твоей мечты. Самая как бы наглядная вещь, которую я когда-либо видел, ну, опять, не знаю с точки зрения удобства и пользуются действительно этим заказчики, но именно вот как фан-сервис очень хорошо реализовано. Ну вот спецкабель запустил нечто подобное. Тоже показывают все марки кабеля. Они выводятся здесь вот на экран. То есть проставляешь галочки, потом появляются эти кабели. Вот нам предлагает ВВГ. КПС, ну то есть прям два параметра, они дают совершенно разный подбор кабеля. Это правильно, ну типа, вот есть, кстати, кабель службы 40 лет. Вот 40 лет ставим, вот галочку убираю, они ставятся для АС. 40 лет, сразу автоматический кабель для АС, это КПС, НГ, ФР, ХФ, ну Н на С число, жил или пар. Ну, в общем, вот такой же сервис реализован на э, сайте спецкабеля. Можно что-то подобрать. Вот сам, сами странички здесь реализованы отлично. И э, вот по этой теме опять, э, как при, наглядно представить кабель, это же целая большая проблема, да, использовать картинку, 3D-рендер, фотографию, потому что, ну, кабель, многие кабели со стороны и сильно не различишь. И вообще, а какие у него свойства, а как э, представить это все заказчику, да, как объяснить, как вот презентовать э, в коротком э, формате кабель, объяснить какие-то его преимущества, характеристики. Но это что удалось сделать заводу UncomTech в нашем проекте которую мы сделали для UncomTech, реальный кабель. Это такие короткие презентационные ролики про конкретные марки кабеля, в которых именно отличие в том, что не 3D рендер используется, а настоящая живая фотография разделанного образца кабельной продукции. И сегодня как раз у нас эфир такой по LAN-тематике, поэтому предлагаю посмотреть реальный кабель про LAN-кабель производства завода KERS-кабель в проекте реальный кабель UncomTech. Смотрим. Все ролики, кстати, презентации уже доступны на YouTube коротенькие. Очень я надеюсь, вам понравится.
5: Всем привет! Это Ункам Тех и его реальный кабель. Все кабели в этом видео это настоящие живые образцы, а не картинки или 3D рендеры. Сегодня мой любимый и самый реальный для всех пользователей интернета ланг кабель ККЗ UUTP категории 5Е с индексом К. Это непростой лан кабель для интернета. На самом деле он сильно отличается от того, чем подключен ваш роутер. Кабель предназначен для передачи данных и работы в тяжелых условиях. Он может применяться даже на атомных станциях. Токопроводящая жила, медная однопроволочная. Изоляция. Сплошной полиолефин ИО. 8 жил скрученных в 4 пары стандартных цветов. Внутренняя и внешняя оболочка из ПВХ, броня в виде повива из тонких стальных оцинкованных проволок. Главное для такого кабеля – соблюдение технологии и характеристики сети. Броня из тонких проволок обеспечивает гибкость и механическую защиту в том числе от растяжения с усилием до 80 ньютонов. Температура при эксплуатации – от минус 40 до плюс 50 градусов Цельсия, а срок службы – не менее 15 лет. Это реальный кабель, который производит завод «Кирскабель». Узнайте больше о заводе и интересных кабельных конструкциях и технологиях в проекте Uncomtech 360.
0: Ну вот замечательный просто мне вот прям быстро так все меняется и картиночку и на монитор поставить на выставке и со звуком и без звука мне очень нравится напишите как вам такие ролики из серии Реальный кабель нравится ли вам такое наглядно интересно классно ли представлена продукция и вот оценили вы именно что интересно смотреть когда образец ну не такой вот идеальный как на 3D картинках да а вот такой все-таки настоящий, реалистичный, красиво разделанный. И в тему красивой разделки как раз сейчас давайте посмотрим, как Татьяна Миллер, наша постоянная зрительница, она же кабельная маньячка, значит, страдает, пытаясь разделать. Так, значит, кто тут у нас? Вопросы появились. Все... Артем Шарапов пишет. В Серпухове завод дал подсказочку. Ага. Сергей Гулков, не а Артем Шарапов, который чинокейбл сделал. Дата кабель делает 0,46 миллиметров, пишет Владимир Улитин. Ну да, 0,46. Мы сказали, что 0,46 это как бы еще норм. Но как бы это вот прям нижнее дно, ниже уже ни, никто особо не, не делает об этом. У нас Александр Ермаков сказал в эфире. Вот. Давайте к Татьяне, значит, перейдем и посмотрим на ее страдания, значит, на этой неделе по разделке кабеля. По-моему, в переменке у нас как раз в отраслевой социальной сети об этом были посты. Как раз зайдем к ним в страничку и посмотрим ее публикации. Так, ждем, Татьяна Миллер. Отлично. Значит, переходим на страничку а, Татьяны. И вот а, Татьяна, кабельная маньячка, на этой неделе тоже рассказывала про разделку кабеля. Уже кое-что, но все равно не то. У плоского кабеля удалось сделать ровный срез. Достаточно было просто поменять кабелерез. А вот круглый, казалось бы, даже с крутым кабелерезом не получается сделать ровный срез. Живы, под нагрузкой друг друга рвут изоляцию. А, что... Только мы не пробовали, сначала снимали изоляцию, потом заполнение, а потом каждую живобокаризм чикали по отдельности. Посмотрите, какая порнография училась. Фото 2. В конце дня, когда уже сидели без сил и идеи, взгляд упал на кусочек кабеля от кабельного завода Эксперт кабель Фод. И а, пришел в голову спросить, как они так ровно сделали. Ответ получили. Спасибо большое, записали, вдохновились. В субботу будет попытка номер 3. Надеюсь, у нас все получится. И кстати, в следующем Риус покажу... Про срезы разным инструментом пишет Татьяна. Ну и здесь опубликованы а, фотографии а, разных срезов а, кабеля, вот, которые значит, Татьяна пытается сделать для своего проекта. И опять здесь есть такие любопытные фотографии между и зажатый кабель. Я, честно говоря, не знаю пока как будет выглядеть финальный продукт. Забавно, что здесь так много образцов разных производителей на одной картинке. В общем, надеюсь, когда Татьяна все доделает, она поделится каким-то промо и расскажет о своем проекте. Может быть, тоже к нам в эфире что-то покажет, расскажет. Может, опубликует все на страничке в переменке. В общем, будет интересно за этим этим понаблюдать, как этот проект будет получаться. В общем, надо резать, надо уметь, надо, надо стараться. Так, что еще хотел бы рассказать в эфире? На самом деле, ну, новостей довольно много, но не хотелось бы задерживать. Продолжим тему оборудования. У нас, опять, китайское оборудование, ребят, просто рвет. На неделе, значит, был доклад Романа Васильева, да, который тоже выступал на секции Ассоциации электрокабель, которая прошла 12, 12 числа. Материал у нас как раз мы сегодня смотрели. Это новая секция, как силовые кабели, да, секция силовых кабелей, ассоциация электрокабель, кабелей на его назначение. вот И давайте, что Роман Васильев сказал про китайское кабельное оборудование и вообще рынок китайского оборудования. Как раз вот немножко будет а, понятно. значит Роман Васильев, заместитель генерального директора в НИКП, генеральный директор завода электропровод. Китайская промышленность по сравнению с 15-летней давностью очень сильно выросла в части производства кабельного оборудования, ассортимента. На данный момент можно отметить, что китайское оборудование достигло Европейских производителей. Для производства массового кабеля в Китае можно приобрести все необходимое оборудование, которое они самостоятельно. Однако, специфическое оборудование, особенно в части экструзии высокотемпературных материалов или при производстве оборудования для сверхвысокоточных процессов, Китай использует европейские компоненты. Это шнековые пары, экструзионные головки, специфические высокоточные инструменты и оснастку. Сложные технологические не все равно содержат в себе европейские компоненты. Дальше. Есть табличка, слайд из презентации, какие вообще комплектующие используют европейские. Значит, э, при этом китайские производители имеют очень хорошее и высокоточное оборудование. Они оснащены хорошими комплексами CNC, э, ЧПУ, станками не только китайского, но и корейского, японского производства топ-уровня. Поэтому для них не составляет добиться высокой точности на уровне производителей Швейцарии. Однако, например, в Китае сложно найти металл требуемого качества. И поэтому финальные высокоточные изделия не достигают нужного технического уровня. Это вынуждает даже китайских производителей использовать европейские Компонентов своих линий. Значит, за 2023 год ассоциация электрокабель посетили более 20 предприятий кабельного оборудования из Китая разного уровня и номенклатуры. Роман Васильев привел подробный анализ некоторых аспектов производства, оборудования и выделил основные переход на китайское оборудование. Значит, плюсы. Покупка напрямую у производителя. Удобно, опять об этом мы рассказывали: что все-таки, когда ты покупаешь в Китае напрямую, ты все равно покупаешь в Китае не напрямую. Ну, как бы, ну, такая просто модель дистрибуции, да. Ну, то есть не не говорит о том, что там покупая у дилера ИЕК, ты покупаешь там не ИЕК. Ну, просто такая вот модель дистрибуции, что в Китае без посредника все равно ты, по сути, просто это будет китайский посредник, либо российский посредник, либо дилер, типа чайный кабель, но все равно как бы есть вот этот институт, значит, я не знаю как, поддержки продаж, давайте назовем его вежливо. Удобная логистика, доступность э, контейнеров перевозок э, по, наличие прямых авиарейсов в Шанхай и Гуанчжоу. Да? Ну, да, согласен. Так оно и значит, у логистиков в Китае сейчас нормально. Прямые путежи, денежные переводы. Да, плюс гибкий подход в подборе компонентов. Можно под себя что-то собрать. и Китайские идут навстречу. Короткие сроки. производства и поставка оборудования от 2 до 10 месяцев. Для сравнения европейский европейским дает сроки поставки 2 года. Ребята, 2 года. Ну, кто сейчас так планирует? Ну и сопровождение внедрения. Китайские производители стали предлагать не только продажу оборудования но и продажу технологии по изготовлению того или иного продукта. Они готовы даже в контракты вписывать не только перечень оборудования, но и характеристики работы машины, а именно то, что на этой машине должен получиться тот или иной продукт, который описан в контракте того уровня качества, той компетентности. Ну, я думаю, здесь имелось в виду что-то более серьезное, да, с точки зрения передачи технологии. Но вот на примере чайного кабеля мы видели, да, что построили целый завод, на нем произвели кабель и кабель получил характеристики. То есть вот как бы пример внедрения производства под ключ. То есть это ну прям здорово и Круто, что китайские поступки теперь тебе не просто железку дают, а возможность что-то производить. И вот мы даже, например, чайный кабель на таком продукте, как Уан-кабель увидели, ну действительно так, это, <клес> это работает. Из минусов языковой барьер и разница менталитетов. Главное, на игу Китая не подсесть, а самим тоже развиваться. Такой вывод делает Роман Васильев из своего выступления. Значит, а у нас есть еще... Китайский бренд, китайско-российский бренд Hubsons да, с производством оборудования. Давайте посмотрим тоже новый кейс. Прислали видео к нам в Ruskable Life. Посмотрим. Продолжают нас радовать, значит, новыми единицами оборудования. И вот от Hubsons посмотрели новое видео. Круто, молодцы, большой респект компании Хапсанс. Они, кстати, у нас будут в прямом эфире в, перед Новым годом. Посмотрим, что тоже интересного расскажут. Покажут, пока не знаю, кто будет. Может быть, Вера, может быть, Сергей, может быть, еще кто-то. Потому что, я так понимаю, в компании людей уже работает мое почтение. Там прям раз, разросся Хапсенс, судя по их материалам. В общем, будет интересно. Смотрите наш последний предновогодний эфир 29-го. 29 числа будет так ну продолжим наш журнал инсайдер давайте посмотрим значит второй материал большой в журнале это экспертный 23 год итоги работы кабельного завода эксперт кабель здесь вот пробежимся значит по вехам значит производительность выросла мое почтение, значит новое оборудование пришло, приходит на завод, значит металлургия на заводе развивается вот значит новый катодный участок по переработке меди полным ходом идут работы по запуске анодного цеха гидрометаллургического участка. Сегодня запущена газовая роторная печь, предназначенная для переплавки медного емкости. Значит новое производство 500 рабочих мест планируется создать в технопарке, мы про технопарк рассказывали. Готовый значит, кабель к отгрузке эксперт-кабель, ну, показывает очень хорошую динамику роста и изменения показателей, и в целый, ну, и в первую очередь по кабелю круг сечений, то есть прям по пугнику эксперты, конечно, на рынок очень серьезно вышли, очень хорошо влияют, но и свой сегмент эксперт-класса тоже не забрасывают. Значит, сигнально-красный ПВС везде доступен, можно купить на самом деле на любом маркете, это тоже очень классная, как бы, тема решений. Радует нас постоянными фотографиями. Значит, технологии завода добились успеха в скручивании сечением тысяча или из секторных заготовок для кабеля на среднее напряжение. В целом кабель с большим сечением от 200 миллиметров сегодня существует завода Эксперт Кабель. Низкие сроки производства и оптимальные цены составят продукцию этого сегмента практически вне конкуренции. Значит, лаборатория все аттестовано, все испытано, тоже все прекрасно, замечательно. Вот бронирование, ну и завод ведет активную социальную позицию, получает признание, проводит встречи с сотрудниками, там коллектив работает. У меня даже в лифте висит реклама кабельного завода Эксперт Кабель. Пожалуйста, приходите работать в вакансии на заводе. В выставках больше 20 выставок было в этом году с участием кабельного завода Эксперт-Кабель. Стали проводить экскурсии, вот эти медный путь, мы об этом тоже рассказывали. Побывали, значит, в этом году вместе с Эксперт-Кабелем на традиционном уже, по-моему, третьем или четвертом конкурсе граффити барабанов. Замечательно, вот даже я здесь на фотографии. Отметился. Социальная позиция очень активная И Кабелем помогают и экологические проекты, и социальные проекты. И там И школьники со всеми взаимодействуют. Проводят встреча с коллективом. И значит, что пишут про 2024 год от экспертов. Вероятно, что 2024 год не будет стабильно. Сейчас время поиска нестандартных, не новых рынков, уникальных материалов и оптимальных конструкций. Кабельный завод «Эксперт Кабель» готов к Новому году. Хороший продукт, эффективное управление, надежная команда, лояльные клиенты, постоянное развитие. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Вот такой респект от кабельного завода «Эксперт Кабель» и кабеля «Эксперт Класс». Гордость за продукт. Вот, кстати, смотрите, в рекламной кампании Владислав Туйнов, боец года по версии W5 2016. Но ну, это вот «Орловский» на самом деле его называют, «Орловский бриллиант», по-моему реально там гасится мое почтение здесь прям моложе чем в жизни ну вот рекламирует кабельный завод эксперт кабель гордость за продукт в общем кабельный завод эксперт кабель как бы намекает мы такие добрые пушистые такие вот у нас тут девушки красивые но мы как бы крупную силу за крупную силу так сказать решаем что еще интересного? Решкабель модернизировал свое производство и продолжает это, собственно, делать. Полипластик, значит, подтверждает качество продукции. Оптик Энерго получили награду. Ну, давайте к решкабелю перейдем. И опять модернизация полным ходом. проекта «Путь на вершину» 15-20. Но сейчас уже это другая стадия проекта. Вот давайте посмотрим фотографии с решкабеля. Мое почтение. Не добавить, не убавить. И принимали у себя и делегации других компаний. В общем, решкабель надо ставить в пример. И, кстати, решкабель можно ставить в пример по проектам образовательного характера. Насколько как бы они существенно, четко, твердо взялись за решение вопросов вот с кадровым потенциалом, этим техникумом идут эти группы, даже вот эти бомберы. В общем, решкабель, мне кажется, вот всем, кто еще по какой-то причине не ознакомился, посмотрите обязательно проект «Путь на вершину 15-20». Потратьте время, поймите их философию, поймите подходы и как бы ну, мне кажется, что ассоциации электрокабель должна брать пример с вот с части реализации социальных вот, этих проектов обучения, как раз режь кабель и делиться опытом, это лучшее, что может ну, сейчас быть на рынке, по-, по крайней мере, что я вижу и э, в общении там. И при взаимодействии с кабельными предприятиями а, сила и развитие, которые дают, что еще в журнале Кабельстар. комплексные поставки кабельной и электрической продукции, в том числе а, и ЕК. То есть кабельстар это не только 450 миллионов рублей, хотя это уже и больше а, кабелевой яической продукции в наличии на складе, но еще и электротехника. Там и розетки, и гофра. В общем, кабельстар отличные цены, наличие в, на складе. Отгрузка там от 20 минут счета платил, приехал, забрал все четко. Про кабельстар тоже много раз рассказывал на эфирах выставка кабекс у нас пройдет совсем скоро ну и э, что еще такого я отмечу из интересного э, это э, вот выездные конференции которые на этой неделе проходили вот э, например татьяна ми делилась но это я уже покажу в наших э, других рубриках и э, те подкасты которые выходят у нас на Кабель FM, ребят не слушайте кабель FM, потому что прямая трансляция кабеля фм идет благодаря кабелям фреаль Фориаль, надежные лан-кабели, производство лан-кабелей любой сложности и объема холдинг вот. Фориаль. И свежие эпизоды подкастов на ФМ Это и наши подкасты открытой студии, которые мы проводили до сих пор актуально. Пожалуйста, про и про эксперт кабель, и Татьяна Кабельная, маньячка, сегодня про нее рассказывал. И наши эпизоды ОКО-подкасты. Кстати, вот ОКО-подкаст, пятый эпизод, уже набрал там что-то... Больше ста просушений на платформах, это очень хорошо. Очередное, значит, фото недели от энергетика фотобанка Ruskable.ru. Ру, кабель стройсервис. Если нужен кабель для ремонта, а в такую погоду, ну, выбирайте кабель. Ну, и Сип цветлит. SIP-SIP, бери, покупай. Завершает обложку у нас уже такое новогоднее настроение от кабельного завода Эксперт Кабель. Смотрите, клип новогодний. Не могу. Новогодний видеоклип от кабельного завода Эксперт Кабель уже показывал в эфире. Давайте насладимся еще разом. Сделаем маленькую
2: техническую помощь.
0: Хватит эксперт-кабеля, а то весь календарь посмотрите, а Новый год скоро, я думаю, календарики от эксперт-кабеля, традиционные, с девушками, вот с разными кабелями, проводами в нестандартных ситуациях строительство их нового значит, комплекса, вы получите уже в календарях и посмотрите. Потом уже, я думаю, в Хайресе, значит, эти же фотографии появятся у нас на Русскейбл.ру и в соцсети Переменка, поэтому я предлагаю... Идти дальше и э, в наши постоянные рубрика, рубрики и первая рубрика это биржа доверия. Посмотрим вообще, что там с компаниями происходит. Расскажу немножко об обновлениях и посмотрим рейтинги биржи доверия на русский бору.
5: Проверка ежедневная аналитика. Русский Левел.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, напоминаю, что у нас на Ruskable.ru действует специальный инструмент русский Trust Level. Это биржа доверия. И именно сейчас мы изменили алгоритм. И RTL, рейтинг доверия компании, он как раз и влияет на положение компании в рейтинге поставщиков, производителей, во всех каталогах и так далее. Поэтому давайте посмотрим, как изменился рейтинг доверия компании на этой неделе. Кто в лидерах, кто не в лидерах. Может быть, я прокомментирую какие-то оценки, если у меня есть свои инсайты, и я что-то смогу сказать. Значит, в лидерах роста у нас Конкорд. В принципе, новости по Конкорду только положительные, бутсы отличные значит, ППГшечка у них идет очень хорошо, Конкорд определенно респект на этой неделе, ну и в целом Конкорд мы видим что После вот своего такого достаточно продолжительного падения, связанного с, там, с неразберихой, с, перев... значит, с изменением значит, управляющего состава компании, сейчас все стало хорошо, все стало на место, и конкорд стабильно там, в свои 30-ку топ-левел компании, собственно, входит. Инкап получил большой рост, значит, 3,53, уровень доверия вырос. И опять про Инкап, хороший тоже могу сказать, Вот про решкабель говорю, про Инкап. Очень хорошая система организации работы, удержания, привлечения кадров, молодых специалистов и так далее. Вся вот эта там семейная история, вот эти разноцветные сайты. Иногда, знаете, посмеиваемся, но в целом как бы инкап респект. С другой стороны, вот все, что касаемо ОКЕЙ кабеля, ну, я не одобряю, не знаю. Посмотрим, что какие результаты испытаний по продукции будут появляться. Ну, все-таки, как вот Ермаков объяснил, да, вот есть в телеком-сегменте вот эта вот история, что дешевый продукт, дорогой продукт, вот эти бренды. Как-то это не, знаете, не по православному. Но инкап определенно вырос в лидерах роста на этой неделе. Госнип Кабельный завод энергия, реж кабель, людиного кабель, спецресурс, липар кабель, и кабельный завод эксперт кабель. Все на этой неделе прибавили, кто у нас в падении. Значит, LKP супер, как ни странно, да, вот, вот тебе и телеком ITK растет, «Супер» падает. Значит, Baker Hughes, бывший агрокабель. Ну, логично, да, по агрокабелю, пока ситуация очень непонятная. «Акрон holding у нас тоже немножечко потерял 3.85. Сейчас общий рейтинг доверия L ну фонд сервис и Кабель, соответственно, как сейчас выглядит общий рейтинг компании. У нас, значит, первое место занимает он Сегмент энерго цветлит, кабельный завод Эксперт Кабель, спецкабель, мозг кабель, мед и ККЗ вот уже и Людиного за ними. Значит, ЛАП на этой неделе чуть-чуть проиграл, но ну, чуть-чуть вот оценка снизилась на 0, там к 10%, но про ВАП на самом деле очень много положительного могу сказать. Сейчас в инспекции по сути об этом расскажем и обсудим. То есть, есть вот такой классный положительный информационный фон. И в целом восприятие бренда ЛАП очень хорошее в, в там. Профессиональных монтажников это не стоит отрицать. Ну в целом, таких вот больше катастрофических каких-то изменений в рейтинге именно производителей кабелей. Кабель не вижу. Давайте посмотрим, что по дилерам в дилерах афтек плюс 14 позиций 6.07 АВТЕК. Интересная тоже компания. Торговый дом Автек на этой неделе обновили свой сайт. И если мы перейдем на автеккабли.ру, можем посмотреть новый сайт компании Автек. Автек – кабельно-прудниковая электрическая продукция, официальный дистрибьютор, Калужский кабельный завод пожалуйста. Значит, Калужский кабельный завод, член Ассоциации Электрокабель. Вот куда что поставляют, есть и промрукав, и кавел, и прочая продукция, можно скачать прайс-лист. В общем, респект и уважение. Вот торговый дом Афтек опять обновил свой корпоративный сайт. Он, кстати, участвует в рейтинге сайтов на ruskable.ru. В общем, кабель по ГОСТу в торговом доме Афтек. Обновили, показались активные. Оценочка, соответственно, торгового дома естественно сразу выросла и стала выше. То есть, вот, пожалуйста, какие какие-то изменения на рынке есть, если они отмечаются, если они попадают в алгоритм, то Компании получают рост. Это сразу же меняет их рейтинг. Значит, полимеры и материалы. Что у нас тут? Метакой, за ними компаунд групп, пласткрафт, гаварис, полипластик. Ну, по всем этим компаниям все, в принципе, хорошо, все слышно. да. А Вестпласт чуть просел и так далее. Тут особо без комментариев. Тут сказать нечего. Просто он такой более стабильный рейтинг, пока кто-нибудь совершенно не облажается. Значит, по рейтингу кабельного оборудования у нас в лидерах мос IT ЛАП. Опять-таки разделили часть рейтинга – компании которая вот поставками под оборудование вот здесь вот кстати пин программная интеграция в нашем прошлом эфире был общая оценка 4.04 получил в нашем э, рейтинге производителя оборудования. В дилерах оборудования первое место ру торговый дом в НИКП. Можно этим компаниям доверять, ЕДС, ну и дальше, соответственно, рейтинг по поставщикам э, кабельного оборудования. По испытательным центрам э, первые места занимает Сибни, НИКП, э, Камский кабель, Оптика Энерго и Томский центр сификации и менеджмента. Но в целом, как бы здесь э, пока еще поле не паханное, и по испытательным центрам нужно э, четко изучать механику. В кабельниц в системах, а аксессуарах и электротехнике. Везде лидирует Герда. Руб, ну, тоже это логично. Ну, и, соответственно, есть рубрика проектирования и монтаж. Здесь также есть компании, в частности, Тункомтех и Тункомтех Инжидинг. Это инговая компания, которая называется поставка. В общем, изучайте рейтинг. Смотрите, что изменилось в рейтинге доверия Ruskable Trust Level. Это всегда интересно. Следите за своими компаниями, за обновлениями, которые, как бы, происходят регулярно. А дальше, что еще бы я отметил? Ну вот про акцию в самом начале рассказал, да, кабельный трейдинг. значит, можно поменять старый принтер, старый, старый маркировщик, получить скидку на новые. причем там интересно, если три штуки сразу покупаешь, то на каждый по 150 тысяч рублей скидку, там контракт, что-то в наличии, не в наличии, сколько предоплаты, 10% надо нести, в общем, тема интересная, но общий офер звучит так, поменяй, значит, старый принтер на новый дрюкер со скидкой 150 тысяч рублей, хватит чинить, пора Сдайте старый маркератор и пулю на новый. В компании Promprint. Про Promprint тоже у нас были и интервью с компанией Promprint и реклама Promprint в Ruskable а, Review несколько лет назад. Мне кажется, компания участвовала на выставке, на выставке Wire. Давайте как раз посмотрим немного о компании Promprint и их продукции да, в рамках вот этой акции, которая проходит. Обменяй свой маркератор. Внимание экран.
3: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Ширив. я руководитель и сооснователь компании Promprint. С 2008 года я занимаюсь промышленной маркировкой кабеля. В этой области я считаю себя экспертом. Качественная маркировка, точность и безошибность ее нанесения является важным преимуществом для кабельного производства. Использование современных технологий маркировки, грамотная интеграция в действующее производство Позволяет снизить процент брака продукции, повысить производительность персонала, внедрить дополнительные сервисы для клиентов, такие как нумерация метража, индивидуальная маркировка под объект и даже защита кабеля от подделки. Мы являемся официальным партнером и авторизированной сервисной компанией в России, Белоруссии, Казахстане, мирового бренда маркировочного оборудования «Дрюкер», а также осуществляем квалифицированное сервисное обслуживание таких брендов, как «Виденбах», «Домино», «Линкс» и ряда других. Неважно, строите ли вы новый цех, модернизируете старые линии. Мы разработаем технологическую схему, поставим оборудование, обеспечим его монтаж и запуск в самые сжатые сроки. Отдельное внимание мы уделяем обучению вашего персонала эффективной работе с маркировочным оборудованием. Самое пристальное внимание мы уделяем обслуживанию и поставке расходных материалов. Расходные материалы комплектующие для популярных решений всегда в наличии на нашем складе с быстрой доставкой. Маркировка – это то, что видит ваш клиент, и к ней обращено внимание всего рынка. Качественная маркировка, эффектная этикетка, зашивничность нанесение и сокращение издержек – это ваше конкурентное преимущество на рынке. Недостаточно просто купить принтер, чтобы решить все проблемы. Обратитесь к нам за бесплатной консультацией, и мы подберем наиболее эффективное решение для вашего бизнеса.
0: В общем, промпринт эксперты в кабельной маркировке. Пожалуйста, респект. У нас новая акция. Кому надо, кто хотел обновиться. Пожалуйста, используйте возможность на русский сейчас там на главной страничке есть информация о дрюкер. Здесь вот, кстати, интересно, что маркераторы дрюкер. Вот я сейчас прочитаю. Маркераторы Дрюкер успешно работают более чем на 60 кабельных заводах в России снг СНГ и получают отлично. Ну, я видел лично такой маркератор на заводе Кирс. Кабель это точно. А еще где-то, ну, просто, может, внимания не обращал. Ну, на керсе точно такой маркератор есть. Не знаю, этой модели или другой модели. Ну, вот, на что дрюкер. Я uh, точно помню, на керскабеле кирска... я uh, этот... Uh... Принтер видел, видел и как бы работал, не могу ничего про него сказать, выдающегося, Ну здесь вот, судя по карточкам, да, хорошие характеристики универсальные, безотказные, выгодные и так далее, очень положительная информация. Дальше, к главным новостям, ну, на этом биржу доверия закончим, и здесь вот новость, такой небольшой хлевар который у нас а, на самом деле давно идет. Оказывается, сторожил форума помнят это из 2002 года. Значит, вопрос, который стоит на форуме русский с 2002 года и не закрыт. На этой неделе вновь открылся и так сказать, стал на повестку дня. Контекст. В журнале «Кабели и провода» вышла статья Евгения Борисовича Васильева значит, про историю развития кабельной промышленности в России. Казалось бы, да, ну, статья и статья. Что здесь такого, да? Но статья, на самом деле, поднимает вопрос, а был ли «Сименс» действительно первым? Правильно ли мы, что мы празднуем День кабельной промышленности вот как в дату основания «Севкабеля»? Ну и рассказывается вот как бы история других предприятий до революционной России. Очень любопытная, на самом деле, статья. Всем рекомендую прочитать. Сейчас на нее даже ссылочку отправлю в чат-трансляции. Она такая довольно большая. То есть, вот здесь у нас есть автоматическая такая штука, считает время прочтения. Время прочтения около 52 минут, в зависимости, как читать. Значит, во-первых, был шиллинг он в, значит, в 812 году уже кабелем подорвал лед на Неве. То есть уже как бы кабельное промышленность в 812 году уже как бы была. Потом там, э, ну, целая мутная история, кто у кого там, какие технологии. Все, естественно, первые кабели это все было телеграфная тема. Все развивали телеграф здесь и якобы. Э, уже после, после вот этих всех телеграфных историй уже сименсы пошли. Поэтому как бы, э, в, да, скажем, в, импер, в имперской России, кабельный бизнес, давайте его так назовем, кабельная промышленность, она как бы существовала еще до СИМСов. То есть, вот с точки зрения там применения, как бы, ну, кабель как часть электротехники как бы давно существовала. Вот, значит, применцы. Значит, а а вообще, значит... Когда там ну, электричество было, то есть кабель по сути как вот проводник начался в эпоху электричества, да? и вот такая картина, академик, ну, не картина, картинка академик Василий Петров, который как бы демонстрировал всем вот в Академии наук всем там немцам и прочим за усилия иностранцев технологии электричества, а его вот на самом деле как бы не поняли тогда. Вот, значит, была знаменитая 1847-й свеча Яблочкова, да, русский свет, так называемый. Вот, пожалуйста, даже марка французская 170-летия со дня рождения Яблочкова. Фото из Википедии. Строительство дальше. Завода на кожевинной линии. И здесь вот оказывается, что завод, который здесь вот есть большая-большая история, как обсуждали, что Подобедов опасен молодой купец-инженер Подобедов, он опасен для Симонов потому что вот тоже занимается кабельным... Оказывается, там предприятий было 5 штук, что ли. И в то время уже как бы, значит, по-настоящему первое русское производство изолированных проводников электричества Подобедовых, Лебурде и Ко и компании. Значит, во-первых, здесь, значит, Севкабель, надо считать дату, ну, уже манипулирование такой фактами как бы идет, но по факту, значит, производство кабеля на заводе Севкабель, Сименс и Гальский, оно пошло точно как в 1882 году, а не в 1870 году это как бы факт второе что на самом деле они как бы были не первые потому что в 1878 году уже было значит создано вот это сообщество русское производство изолированных проводов как общество Русское производство изолированных проводников электричества Подобедовых, Лебурде и Ко. То есть оно как бы было еще за год до того, как строили СЕВ-кабель и за, значит, за три года, как на СЕВ-кабеле, значит, за четыре года до того, как на СЕВ-кабеле открыли первое производство. Тут даже вот такая вот реклама реклама кабельного завода смотрите кстати вот исполнение рекламы замечательно очень понятное сечение кабеля так нарисовано даже и вот не подумай что это в 1891 году уже так было значит шла борьба капиталов в 86 году спустя получается три года после того как Севкабель кабель как бы начал работать значит уже Начали там русифицироваться, начали там менять название туда-сюда. Короче, выдавили Подобедова, других конкурентов тоже выгнали, значит, с рынка Санкт-Петербурга. А Подобедов перебрался в Москву, где вот организовал, вот этого я, кстати, не знал, РУС-кабель с двумя С, а потом то, что стало МОС-кабель-Мед. И вот опять есть информация. О, молодом Подобеды. Здесь а, такие а, как бы факты, да, что Подобедову тогда было 18 лет, когда он основал это предприятие. Ну, как-то странно. Но и другой кабельный бизнес как бы у нас существовал. Вот смотри, а, Кольчугинское, значит, товарищество, как Кольчугинский латунный медопрокатный завод при станции Пекша Ярославской железной дороги. Ну, это электрокабель Кольчугина. Уже видно. 1882 год. То есть, в принципе, ну, наверное, можно считать, что кольчугинский завод уже как бы в то время, да, просто кабельный он был или нет. кабель можно засчитать, потому что он уже как бы, значит, был киевский кабельный завод, Укркабель, да, значит, ну, он там был не очень большого объема производства, но такая вот тоже как бы часть истории в 1900 года, вот даже вот есть фотография коллектива Укркабеля. Дальше был, значит, значит предприятие 1775 года, это мануфактура, которую, значит, организовали Алексеева будущий завод-электропровод. И как бы эту мануфактуру, естественно, производила низкие кабели, вот эту золотую канитель, но уже как бы были кабельные технологии, которые потом применялись. Это волочение, скрутка, обмотка, оплетка и там гальваника и так далее. Вот, В общем, ну как бы можно тогда посчитать вот в альтернативной истории, что первый завод тогда как бы электропровод, но они как бы до этого еще как бы кабель не не проводили. Здесь вот тоже, значит, волочильный цех завода-электропровод, фотографии вот этих каталогов Освинцованные кабели для сильных токов. Итого, кабельная промышленность к 1917 году в России была, значит, Соединенные кабельные заводы город Санкт-Петербург, это все в кабель, то, что Сименсы, товарищ, что для эксплуатации электричества Подобедова и компании, ныне завод Москабель, город Москва, Кольчугинский латунно-медный прокатный завод, ныне электрокабель Кольчугина, Киевский кабельный завод, ликвидирован в начале уточных товарищ, что Владимир Алексеев, Вишняков, Шахмин, ныне завод электропровод. Это уже был кабельный бизнес в 1917 году. И три из этих предприятия, по сути, дожили до сегодняшнего дня. Севкабель кабель совсем недавно закончился. И то, как бы можно сказать, Сев-кабель перелезли в Around Ну, ладно, это мы опустим. Значит, выводы о развитии кабельной промышленности в России. Заканчивает маленький экскурс в историю. Хочется сделать несколько заключений, основанных на исторических документах и литературно-достоверных источниках. Значит, российские ученые и многие другие принесли большой вклад в развитие вообще электричества и кабельной науки. Значит, развитие кабельной промышленности в России было передовым и не отстающим. Значит, первоначально кабельное производство зависело от ряда, от импорта всяких там материалов, но потом к началу 20 века, в принципе, уже собственно просто медиа алюминия, латуни, сплавы там материалов там салом изолировал. В канун 1917 года было уже 5 крупных достаточно предприятий. Если говорить о ручном кустарном изготовлении изолированных проводников, то дату можно считать 1812 год, когда Шиллинг изготовил, показал систему подрыва мин с использованием гальванических элементов и изолированных проводов о значительной протяженности. Вот первое применение кабеля, то есть можно считать днем каб... ну, кабельную промышленность сильно старее. Да, 1000... Если говорить о машинном производстве, то можно считать весну 1878 года, когда Михаил Подобедов в помещениях, принадлежавших семье на Васильском острове, сгустировал, открыл предприятие «Русское производство изолированных проводников электричества Подобедовых Либурдейко». И, и уже к началу 80-х годов выпускало большую гамму <coughs> кабельных изделий. Долгие годы считалось, что первым в России начали выпускать кабели и провода фирма «Сименс и Гальски», что в октябре 1879 года. Однако, как показывает архив документа, тот год был организован только выпуск угольных электродов, а кабели стали выпускать только в 1982 году. И несмотря на доминирующие позиции на российском рынке, многие ее действовали, способствовали не развитию русского производства, а импорту из Германии различных изделий электротехники. Заканчивая этот очерк, автор предлагает исправить некоторые исторические неточности и считать датой профессионального праздника День работы кабельной промышленности апрель 1878 года. А сейчас ну соответственно у нас октябрь 1879 после кабелю. Ну и здесь есть оригинал статистического Статья из журнала «Кабели и провода». Это оригинальная статья журнала «Кабели и провода». Подпишитесь на журнал. Подписка стоит недорого. Поддержите единственное научное, профессиональное, профильное издание для кабельного бизнеса и кабельной науки. Да, вот Захотите потом свою научную публикацию публиковать, можно в журнале «Кабели и провода». А не будете подписываться, не будет такого журнала, не будет его никто издавать поддерживать, и поддерживать, будет негде. Вам подписывайтесь. Но ну, в этом контексте интересно, как общественность широкая среагировала на публикации и вообще вот инициативы, которые предлагают нам, ну, в данном случае автор статьи Евгений Борисович Васильев. Давайте почитаем комментарии на форуме. Значит, Катафей пишет. «А зачем переносить-то?» кто-то на этом заработать хочет. Прям как хохлы украисторию переписали. Выкопали Черное море и при этом затопили Атлантик. Раньше это был праздник. Даже здесь на форуме Гусев предлагал кого-то наградить, а кому-то капсов подкинуть. А сейчас все забили на это дело. Так же, как на 7 ноября. 7 ноября был праздник. Все праздновали. А сейчас что 4 ноября? Я даже не знаю, что это. Так, какой смысл У меня день кабельщика? 25 октября хоть как-то со старыми воспоминаниями и поздравлениями перенесешь. Хоть бы сказали на какое число. И все его забудут Так что. Что думаю оставить как есть. Холмс. Кто хочет переноса, а выходным днем для работников кабельной промышленности сделают, забыли, ссылку-то забыли, за рождение кабельной промышленности в России, старая статья у нас на Тут Значит, Пройдет время, уральцы найдут в архивах следы демидовских и прочих мануфактур, где не только деньги начали чеканить из серебра и меди, да царица не дала, потому стали медные и серебряные проволоки для нитей волочь для расшивания одежды. А чем это не рождение кабельной отрасли? По смыслу слова, соединять электрический кабель и вообще кабель, разве правильно? Это ведь до сих пор нет-нет, Да вылезут наружу Скорее смысл слова ближе к канату Нравится это представителям отечественного цели или не нравится то, что слово кабель ну никак не отечественного разлива вы в статье не вспомнили не напомнили ум. А ведь цель показательно патриотичный присмотр дня кабельной промышленности, очевидно, до крайности. Хочется же войти в историю. Правда, история знает много примеров, когда такие шаги поносили плохую славу инициатора. Но если все правильно и дата первоначально была выбрана из серьезных оснований, а вот сейчас-таки да, это хочу напомнить про очевидную арифметку. Именно в соотношении дат к старому календарю не действует, особенно в преддверии Нового года, так называемого старого. Нового года. Так что там авторы статьи: про какие даты выщали, какому стилю, новому, старому. Вот. Так. Значит, Сименс пишет. Сименс, кстати, понимаю ваш сарказм. На мой сугубо субъективный взгляд. В этой, безусловно, интересной статье господин Васильев немного перегибает, опять-таки, на мой взгляд. Понятно, что хочется казаться самым русским, но не только же, чтобы коверкать историю, находить такие материалы. Нужны доказательства серьезней, чтобы подобные утверждать и писать, а не только воспоминания со... от Сименса. До тех пор на Ваське стоят стены. Даже девелоперы не позволили себе стирать с лица истории и в кабель. Прошу простить меня за, возможно, излишне грубые высказывания, но любая корректировка истории, а тем более в круг людей в отрасли, которые в большинстве своем заканчивали не только среднюю школу, а еще и институты, за которую не один. Также считаю подобное неуважение к тем, кто, собственно, предложил сделать этот день праздником в свое время при жизни. Любое изменение исторических фактов всегда приводит к негативным последствиям в БУСЕВ кабель первый и точка, ну, пишет Сименс, Что, в принципе, ну, как бы, <laughs> можно понять. А с таким подходом мы скоро до керскабеля кабеля дойдет, будет первым кабельным заводом кабельной промышленности. значит, Бюрократ. Сарказма не могу держаться, Миль, пардон. Все-таки кабельная отрасль долгое время числилась канатной, то есть далекая от электричества. Когда народники от народа, то с датами вообще было э, лучше никого не задевать. Иначе неизвестно, как слово наше обернется. Мать его, понимаешь. Иначе... э, как-то все забыли, что забили и на статью, опубликованную еще в начале года, и что прошедший праздник уже оправдан. Но очень бы хотелось соединить обычный весенний сейшен в кикабекс и День работника отрасли. Нет? Не так? Значит, а вопрос с изрядной бородой, бородищей до пола шесть лет собирали кабельщик, наверное, собрали. И здесь ссылка, что на самом деле обсуждали День кабельной промышленности еще в 2009 году, например. Интересно получить подробную информацию. А еще обсуждали, когда его? Там? В 2002. В 2002 году уже была ветка на форуме, тоже посвященная э, этому вопросу. Так что, ребятушки, вопрос э, длится, идет, можно бесконечно долго обсуждать, э, как вы думаете, нормально это или нет. Вот э, такие темы у нас были на этой неделе. Надеюсь, э, не слишком слишком вас сегодня всех утомил, э, рассказал все как есть, э, показал, сейчас э, проверю, все ли э, показал, что э, хотел сегодня в эфире. Значит, про инспекцию по соцсетям давайте запустим и короткий розыгрыш. Значит, в инспекции... Давайте, да, инспекция по соцсетям. Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента. Итак, в рамках инспекции покажу рекламу, значит, очень старую бренда TITANEX. На самом деле много что интересного произошло, но вот прям что-то такого выдающегося, не хочется какой-то грязь, негатива. Поэтому давайте просто немножечко на расслабоние проведем и разыграем уже новогодний подарочек. Внимание, собственно, на экран. Смотрим бренд TITANEX. Вот как надо кабель рекламировать, ребята. Смотрим. не понял, это крутейшая реклама Никсанс. В общем, не то, чтобы какой-то выдающийся особенность, что грузовик переехал кабель. Ну, мне кажется, обычный КГшка даже это выдержит. А вот именно как это подано и как сделано. В общем, Титанекс и реклама Никсанс очень прикольные и запомнилась мне на этой неделе. Давайте еще, значит, в инспекции по соцсетям каратенечко, каратенечко пробежимся. Несколько моментов, которые для себя отметил и хотел бы показать. А то про Таню уже не говорили, про Москабельмед тоже говорили. Посмотрим в закладках несколько таких моментов, на которые я бы хотел обратить. Ну, во-первых, значит, вот спецкабель, всероссийский турнир по настольному теннису, летний кубок. Вот что-то там даже с Яндексом соревновался. Молодцы, респект, развиваем спорт. На этой неделе вчера отметил юбилей, день рождения Дмитрия Викторовича кабельный завод «Энергокабель». Поздравляем. Действительно, знаковая фигура с точки зрения вот, борьбы за качество на кабельном рынке, соблюдения стандартов. Это вот прям ну, титан, титан современной мы. А, а вот ну, тем временем, да, СКТ-групп. СКТ-групп. Маркировка мусора на производстве. Вот, ввели в СКТ-групп. И тут вот есть картинки Типа, вот, значит, взяли клетку, на нее, значит, наклеили, значит, отходы картона и бумаги. Бумага, картон, бумага. Вот. Рядом, значит, картон, бумага, бумага. Тут какие-то разделители внутри поставили, хотя из коробки. Или это не разделитель, или это от лампы что-то лежит. Картон, бумага, бумага. Бумаги наложили, В общем, непонятно, зачем столько приклеивать значков. Неужели как бы одного недостаточно, чтобы это все оценить? Дальше, что бы еще хотел рассказать. Вот классное видео от Киас «Энергия и Давайте тоже сейчас я действительно хотел бы показать, поэтому займет небольшую паузу. Сейчас буквально, буквально секунду и смогу поставить в прямом эфире. Действительно, вот прям классное производственное видео, которое вот прям радует э, своей, ну не знаю, энергетикой, как это сделано, вот прям такая классическая музыка. Ну вот действительно крутой проект, который сделал Киаз, и на этой неделе я его отметил как вот такую классную, типа, рекламную интеграцию. Давайте посмотрим концерт классической музыки, значит, на Киазе в, да, так, секунду, пока не не смотрим, Пока, пока еще. Сейчас я думаю, секунд, и я смогу поставить его в прямом эфире. Ну, действительно такая симфония Киас. Очень круто сделано, прям душа, душа радуется, когда производители электротехники и прочее выпускают вот такие вот интересные проект, арт-проекты. Ну, то есть это, ну, нельзя назвать это прям такой какой-то супер крутой рекламой, но это вот именно эстетично приятно посмотреть. Внимание на экран. Это великолепно. Фабио Манстренджо. Известный дирижер был в кадре и в конце, собственно, показали все выходные данные. Респект и уважение. Вот прям, знаете, вот эта эстетика. То балерины на кабельном заводе, а теперь вот дирижер дирижирует, как собираются ячеечки там. Все четко, классно, современно. В общем, респект Киазу. Это были самые прикольные, интересные находки, которые я нашел сегодня в инспекции по соцсетям. Значит, Что тут еще? Беладонна, зачетная реклама. На танке бы проехали. Беладона на танке. Такую группу не разместишь, если Газманова только посадить. И Миллер Татьяна пишет, как красиво. Ну, действительно, так оно и есть. Ребята, разыгрываем подарок на форуме. Наконец-то мы этого дождались. Итак, разыгрываем подарок на форуме портала ruskable.ru. На этой неделе это вот такой замечательный пауэрбанк со светильниками, со всякой такой штукой, солнечными панелями от EKM Holding. Подробный обзор делал в нашем прошлом. Значит, и сейчас определим победителя, кто кто заберет у нас этот подарок на форуме портала ruskable.ru. Делаем это по традиции. Все очень как бы понятно и легко. Переходим на главную страничку портала ruskable.ru. Так, значит... Переходим в раздел «Форум», и здесь есть лента сообщений. В ленте сообщений выбираем период. Это с прошлой пятницы по текущий четверг по 14 число 999 сообщений. И разыгрываем только среди зарегистрированных пользователей. Так, значит, первое сообщение «Холмс» про как раз день кабельной промышленности на этой неделе. И смотрим последнее, последнее сообщение на этой неделе. Значит, от 1 до 145. Ну, «Холмс» тут часто, я смотрю, появлялся. Опять у него есть шанс забрать. Кстати, призы прошлой недели. Отправили, должны, наверное, уже доставить. Тут обсуждали, кстати, сериал «Слово пацана» в последний. Значит, от 1 до 145. Переходим в другую вкладку. У нас есть сервис. Прямо на сайте каждый может использовать. Генератор сучит от 1 до 145. И нажимаем «Generate». Получаем нашего победителя. Победитель номер 100. Давайте-ка заберет подарок. Так, 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 так. На этой неделе под номером 100 Питер. Как раз про в сообщениях про фонд-сервис. Ну что ж, Питер, поздравляем. Значит, Константин, nt.com.spb.ru пожалуйста, и Константин из компании NT.com, Art of Power, прикольно, да, получает подарок от ЭКМ Холдинг на форуме, это вот такой замечательный пауэрбанк с всякими там приколюхами, солнечными панелями. Поздравляем пользователя, пользователя Питер, опять-таки, свяжемся, чтобы отправить подарок. Не помню, выигрывали что-то или нет. Смотрите, сколько наград у пользователя и где только собственно, он не участвовал и не участвовал в этих обсуждениях. В общем, респект и уважение. Ну, ну и подарок этой недели, я думаю, что, значит, вам немножечко это, могу, так сказать, подсказочка. В общем, будет приятный такой преданный подарочек с конфетками очень разными, разнообразными. Я сам все попробовал, целый подарок смолотил, неделю получат, значит, сладкий подарок от ruskable.ru с любимыми конфетами, которые у нас есть. Отправлю, отправлю сам лично потом вы ужте на форуме поделитесь впечатлениями как раз к новому годику прям то что то что нужно в общем получите классный сладкий подарок от русскийбил.ру на этом у меня на сегодня все. Сейчас посмотрю ваши комментарии. И хочу напомнить, тут, кстати, пишут Морякову на заметку, Владимир. Тут хочу напомнить, значит, что у нас в наши подкасты выходят на всех популярных подкаст-платформах. Яндекс там, кабель-фм, Яндекс подкасты, Google подкасты, Apple подкасты и так далее. А в эфире вы нас можете смотреть каждую пятницу на YouTube, на ВКонтакте и в телеграм-канале кабель FM. Но на следующей неделе у нас эфира не будет. Последний эфир в этом году 29 числа как всегда, готовит для вас множество интересных проектов, форматов и прочего, не пропустите. Посмотрите наш проект с обзорами «Реальный кабель», который мы сделали вместе с UncomTech, он сейчас доступен уже на Ютюбе. ну и множество контента, который вы точно пропустили. Если не читали, прочитайте историческую статью, минимум любопытно знать историю собственной кабельной промышленности. Ну, а эту пятницу с вами был я, Сергей Кузьминов, из «Зеленой студии» вместе с кабелем ITK Алексеем Ермаков... Александром Ермаковым рассказывали о значит, новом заводе телекоммуникационного оборудования который в сентябре открылся я думаю было интересно все переходите в переменку там делимся тоже самыми важными интересными релизами не пропустите все самое классное любопытное именно там в переменке увидимся с вами на след, увидимся с вами через две недели а журнал инсайдер ждите уже в этот понедельник всем удачи и пока